0: Moin Moin zum Feierabendbier Open Education mit Markus Daimann
1: und Christian Friedrich. Hallo Christian. Guten Abend Markus. Es ist der 9. 9. November. 20.27 Uhr. Es ist über ein halbes Jahr her seit der letzten Episode. Die gute Nachricht ist, uns gibt es noch. <lacht> ja, der Podcast wurde nicht eingestellt. Nein,
0: nein, nein. Man kann ja die, dieses Checkmark setzen bei verschiedenen Plattformen Podcast eingestellt, dann wird er weiter gelistet, aber ich weigere mich nach wie vor, dieses Häkchen zu setzen, wir machen hier weiter. Ähm, lass uns das auch gleich machen. Mit der üblichen Frage
1: beginnen wir, was trinken wir? Du trinkst ein. Ich durfte bei dir oder ich darf bei dir zu Gast sein und habe ein Augustiner Helles. Sehr gut. Habe ich extra für dich gekauft?
0: Perfekt. Ich trinke ein äh, etwas, etwas exotischer im Vergleich, ein Störtebeaker mit Sommerwitt, das ich sehr empfehlen kann. Sehr lecker. Äh, dieser Podcast wird euch präsentiert von Störtebiker, dem, dem Bier der Open Education-Fanatinnen und Fanaten. Ähm, nee, Quatsch natürlich. Äh, werbefrei wie immer. Wir haben zur letzten Folge aber Feedback bekommen. Äh, ist schon ein bisschen her, ich muss tatsächlich ein bisschen suchen, ähm, beziehungsweise es zusammen aber es war ja ganz schön, wir haben beim letzten Mal, die äh, geneigten ZuhörerInnen werden sich erinnern, im März haben wir gesprochen über das Buch, oder das, das ja doch, ist ein Buch, ne, Reklamheftbuch, ja, ja, ja. äh, Träge Transformation von Sascha Frieseke und Johanna Sprondel und es gab Feedback, unter anderem gab es Feedback von Arno Willenhelm, im Blog, also da, wo der Podcast so zu finden ist, unter feiern open .de, ähm, der uns beruhigt hat mit der Aussage, dass die nationale Bildungsplattform nichts mit Blockchains zu tun haben wird. Was er wissen würde, denn er ist ja irgendwie, so viel kann man, glaube ich, schon sagen und rein reininterpretieren, auch inter involviert. ArbeitgeberInnenseits, kann man das so sagen? Ja. Muss
1: ich schneiden? Nein, 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 nein. Das, äh, also kein Wort, keine inzwischen ja. weiß man
0: ja auch ein bisschen mehr nach der einen oder anderen IFG-Anfrage, wissen wir ein bisschen mehr über die nationale Bildungsplattform, deswegen, ähm, da tauchte glaube ich Blockchain zumindest nicht groß auf, zumindest habe ich es nicht wahrgenommen, aber danke für den Kommentar und ich habe auch gleich gesehen, er hat ja auch auf Twitter gleich noch einen nachgelegt und gesagt, dass er den, äh, dass er den Podcast hört und schwer begeistert ist. Vielen, vielen Dank. Wir hoffen, dass wir jetzt so ungefähr zweimal im Jahr ähm, weiter begeistern können. Wir geben uns Mühe, die Frequenz vielleicht ein bisschen wieder hochzufahren, aber das versprechen wir auch jedes Mal. Ähm, davon ab haben wir noch Feedback bekommen von Sascha Frieseke himself. Er hat sich sehr gefreut, dass äh, seine Publikation im Podcast auftaucht. Uns hat es gefreut, dass es ihm aufgefallen ist, glaube ich. Auf jeden Fall. Und davon abgesehen, habe ich zumindest kein Feedback mehr gefunden. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
1: Ich habe ähm, Feedback bekommen, als ich äh, umgezogen bin oder mich neu angemeldet habe bei mhm. da, Jetzt Mastadon. Du hast mich, mehrere äh, Accounts. Genau, Geschichte. und bei einem hat sich dann, also äh, bei diesem Bildung Social oder Social mhm. Bildung, äh, habe ich mich dann brav vorgestellt mit neu hier und dann mhm. hat mich da jemand angeschrieben, bist du nicht der von diesem Feierabendbier? Mhm. Namen freue ich, glaube ich, nicht zu nennen, aber es gab eine wiedererkennung einen Wiedererkennungswert in Bezug auf das äh, Feierabendbier. Und gestern Abend, äh, also am 8. November war ich bei der Präsentation der Studie von Wikimedia mhm. zur nationalen Bildungsplattform und bin da auch angesprochen worden. Also ja. persönlich auf alten den, Chef, genau, auf den Podcast. Schick und man hört daraus eine gewisse Sehnsucht nach einer neuen Folge. Die wir dann natürlich auch gleich zum Anlass nehmen,
0: wieder eine Folge
1: aufzuzeichnen. Genau, und wir hatten, wenn ich da mal reinkriegen ja. darf, äh, uns überlegt, ähnlich wie bei der letzten Folge im März, äh, Sonderfolge oder eine, eine äh, Singulär-Topic-Folge, äh, also thematisch fokussiert, diesmal auf die OER-Strategie des mhm. Bundesministeriums für Bildung und Forschung zu machen. Mhm. Also abweichend von dem Ursprungskonzept, die älteren Hörerinnen und Hörer werden sich noch erinnern, dass wir da immer mehrere Artikel hatten, die wir gelesen haben und uns gegenseitig vorgestellt und diskutiert haben. Davon weichen wir jetzt ab und fokussieren uns ausschließlich auf die Strategien wollten das nochmal beleuchten. So ist es. Und dass wir am Anfang das Feedback
0: einsprechen... Hat auch den einfachen Grund, dass wir diejenigen, die uns hören, auch ermutigen wollen, uns gerne Feedback und Kommentare und Anregungen, Anmerkungen, Korrekturen, harsche Kritik zukommen zu lassen. Am liebsten tatsächlich über die Kommentare im Blog, wie schon gesagt, verabendbe open oder ähm, im Moment nutzen wir ja alle noch Twitter, zumindest viele von uns unter dem Hashtag FOI-Podcast oder natürlich auch gerne im Fediverse ähnlicher Hashtag f o -E podcast das nur vorweggeschickt, unter anderem, weil ich mich ja, wie soll ich sagen, beruflich auch so ein bisschen von OER und dem ganzen Kram irgendwie, nein, nicht wegentwickelt habe, aber ich habe mein Spektrum erweitert, bin also nicht mehr so, so hart am Thema wie der Daimann. Da kann es also durchaus sein, dass die ein oder andere Unschärfe gleich auch vorkommt. Das müssen wir gleich als Disclaimer vorweg schicken. Aber wir geben uns Mühe, raffen uns zusammen und gucken mal, ob wir das nicht irgendwie mit unseren Eindrücken so synchronisiert kriegen, dass da was Hörbares bei rauskommt. Genau. Nächste Kapitelmarke ist aber nicht OER-Strategie, sondern erstmal der Tradition des Podcasts folgend die Frage, was wir gemacht haben. Und ich würde vorschlagen, dass du, Markus, erstmal kurz beschreibst, was du
1: seit März so gemacht hast. Genau, ich habe das jetzt äh, kolossal gerafft auf äh, thematisch einschlägige Punkte. Also einmal hatte ich äh, online äh, teilgenommen am OER-Camp in Hamburg. Das war Ende Mitte, Ende Oktober. Und dann, wie schon erwähnt, war ich gestern bei der Präsentation der Studie äh, von Wikimedia, die wir äh, hier verlinken werden, zur nationalen Bildungsplattform. Mhm. Da gab es Kurzpräsentationen und anschließend eine Diskussionsrunde, die auch äh, gestreamt wurde und anschließend nochmal eine Fragerunde. Hochkarätig besetzt, unter anderem die SPD- Bundesvorsitzende Saskia Esten, die Netzaktivistin Marina Weißband. Der, Netzaktivistin. So nicht. haben Sie es da angekündigt. Ach, echt, okay. Oder Diplompsychologin. Mhm. Genau, äh, Vertreterin äh, Frau Börs-Sopan aus dem BMBF. Mhm. Äh, von Wikimedia, der Geschäftsführend Direktor heißt er, glaube ich. Aus Hamburg. Genau. Genau. Ja. Und äh, der Landes, Ich muss ich aufpassen, dass ich nichts Falsches sage, ähm, ein Schülervertreter. Soll ich kurz nachgucken? Ja, mach das mal bitte kurz und, genau und äh, ich überbrücke gerne die Zeit also mm. die die Studie wirft ein sehr kritisches Schlaglicht auf die bisher bekannte Ausgestaltung der nationalen Bildungsplattform offiziell wird sie jetzt ja auch genannt digitale Vernetzungsinfrastruktur um nochmal deutlich zu machen es geht nicht um eine singuläre neue Plattform sondern es geht um eine Vernetzungsinfrastruktur also um bestehende Angebote klug zu vernetzen. Mhm. Äh, da hängt auch damit zusammen mit der Bund-Länder-Konstellation, also dass der Bund keine direkten Zugriffsrechte im Bildungsbereich hat, das ist Ländersache, trotzdem aber tätig werden will und das ist ja ein Thema, was schon also die da in dem Feld sind, wie viele unserer Hörerinnen uns schon sehr lange verfolgt, also viele, viele Jahre, äh, was vor vielen Jahren auch noch als MOOC-Plattform oder nationale MOOC-Plattform mal diskutiert wurde, also die sogenannten Massive Open Online Courses und braucht dann Deutschland da auch eine. Mhm. Da hat man sehr, sehr lange gewartet, hat dann in der vorletzten Koalition da auch nochmal einen Aufschlag gemacht und das reingeschrieben und das entsprechend jetzt versucht nachzuverfolgen. Und die große Kritik der Studie war eben an einem fehlenden, klar artikulierten Verständnis, was ist überhaupt gute Bildung, wie soll Lehren und Lernen in der heutigen Zeit ein Stück in die Zukunft aussehen, sondern es ist, es war auch mal so mein Eindruck, es ist sehr konservativ. Es geht ähm, ja bei der nationalen Bildungsplattform um die Bildungsbereichsübergreifende Angebote, also die Zusammenstellung eben von frühkindlicher Bildung, Schule, Hochschule, Weiterbildung. Und das war aus meiner Sicht eben stark orientiert am bestehenden System. Mhm. Und was da was da fehlt, ist eben so eine Perspektive der Zukunft. Oder man könnte ja auch imaginieren, wie sieht ein modernes, was auch immer das heißt, also ein zeitgemäßes System aus und versucht es dahin zu bauen. Und so ist es eher mein Eindruck, man nimmt was Bestehendes, was vielleicht auch jetzt schon veraltet mhm. ist und digitalisiert das noch nochmal nach. Ja, ne? super. Und, und ein Indikator, warum das konservativ ist, ist ja dieser starke Fokus auf zertifizierbares, formales Lernen. Also alles, was was dich ja auch in den letzten Jahren immer umgetrieben hat, ne, kollaborative Formate, ne, informelles Lernen spielt da bisher kaum eine Rolle, mm. sondern es geht wirklich um klassisch zertifizierbares formales Lernen, wo man dann seine digitalen Nachweise in einer Wallet abspeichern kann. Und, und so in kann. den
0: Ursprungskonzepten war es ja sogar so, dass auch das informelle Lernen oder das, das so halbformelle, ne? also so dieses, ich bin Volleyballtrainer irgendwo mm. und mach zwar ein, so ein bisschen so ein Trainerschein, aber das hat ja das ist ja nichts, was man so klassischerweise unter formaler Bildung, dass auch das formalisiert wird dadurch, dass ja. es da stattfindet. Ich weiß nicht, wie da jetzt gerade der, der Stand ist, aber so ja. dieses ähm, rückwärts, also es ist ja schon insofern rückwärtsgewandt, weil das ganz viele andere Lernformen nicht
1: anerkennt. Ganz und genau. die vielleicht auch gar nicht anerkennen soll, muss, darf, kann. Genau, das war auch in der, in der Studie deutlich, da haben sie verschiedene Lernkonzepte nochmal dargestellt und mhm. dann äh, eben gezeigt, dass es sehr stark auf einen fokussiert und ähm, der, die andere große Kritik ist eben an, an Governance Strukturen, also ist unklar Betreibermodell wie soll das Ganze dann äh, äh, ja, funktionieren man hatte dann auch ähm, so, ein, so eine Straßenmetapher, ich mehr, wie glücklich die war mhm. Dass dann die Vertreterin vom BMF gesagt hat, wir bauen da jetzt eben so eine Straße und dann ist aber nur unklar, wer darf da jetzt drauf fahren. Ich weiß euch, wie glücklich diese Metapher Aha, ist. Da ja, gab es auch auf äh, der Datenautobahn. Ja, so schlimm nicht, aber gab auch Kritik. Also wer zertifiziert, zertifiziert, ne, wer, ne, wenn du dann dir so eine Autobahn vorstellst oder überhaupt eine Straße, wer legt fest, dass du da drauf fahren darfst und wer nicht und wie. Das sind ich alles Punkte,
0: die unklar geblieben nachzureichen sind. Nachzureichen, denn ähm Generalsekretär der BundesschülerInnenkonferenz, Oliver Sachse, Sachse, ich bin nicht sicher, ob ich das CH, Sachse? Wurde Sachse? Ja. Sachse ausgesprochen? Okay. Ja. Ähm, ist mir deswegen auch noch nicht, weil ich glaube, er hat den Job noch nicht so lange übernommen von Dario Schramm, der glaube ich, äh, gerade unter Corona-Pandemie ja. eher sichtbar war und jetzt ähm, kommt eben Oliver Sachse als, als ja. Nachfolger. Ähm, ja, ich habe ich hab das nicht live verfolgen können. Ich habe ein, zwei zwei Tweets dazu gesehen und ein paar Toots ähm, bei Mastodon und dachte ja, und fand es schade. Ich fand es so anekdotisch interessant, aber weiß nicht, wir kommen ja später auch nochmal vielleicht in so einer Querverbindung zu eurer Strategie ja, und zur nationalen ja. Bildungsplattform. Ähm, ich glaube, Jochen Robes macht das ja auch ganz charmant in seinem im Weiterbildungsblog. Ne? Also alle paar Monate fragt er mal nach. Oder guckt mal nach, was gibt es denn gerade Neues zur nationalen Bildungsplattform, weil das ja irgendwie auch für einen Haufen Menschen relevant ist. Und dann findet man einfach nichts. Und das macht er ja dann irgendwie auch deutlich. Und dann nimmt er mal, also ich glaube jetzt neulich war waren Dominik Theis und Dominik, weil ich ihn halt kenne und ein eine Kollegin von ihm, haben auch im Hochschulforum-Blog irgendwie was geschrieben zur nationalen Bildung.
1: Genau, es so. gab auch ein word beim ja, OER-Camp. Genau, den, da habe ich das
0: auch gesehen und ich wäre, das wäre ein Workshop gewesen, wo ich gerne mal reingeguckt hätte, einfach um mal zu fragen, was das denn jetzt überhaupt sein soll. Mhm. Und weil wenn du auch den Hochschulforum-Blogpost liest, dann siehst du irgendwie, dann siehst du viele viele Keywords, die man irgendwie googeln würde, aber du weißt nicht so genau, warum, also was, was die
1: Existenzberechtigung
0: dieses Konzept ist, das ja auch mit irgendwie auf Kohle beworfen wird.
1: Und genau ein Nachtrag, weil wir das hier auch nicht so ausweiten wollten. Äh, interessant war eben auch, mhm. dass die Autorinnen der Studie berichtet haben, methodischer Zugang. Ne, was immer so eine Grundlage ist, man macht eine Masse Studie, muss ja irgendwie dein Material besorgen, war ähm, unüblicherweise schwer, weil mhm. man musste sogar auf äh, IFG, also Informationsfreiheitsgesetz, Anfragen äh, zurückgreifen, um Informationen zu sammeln. Also wir wurden Interviews geführt, mussten aber auch schriftlich ja. einreichen, äh, diese Informationsfreiheitsgesetzanfragen. Es gab ähm, der äh, parlamentarischen Opposition, also auch der Fraktion Die Linke, mhm. hat ja neulich auch eine Anfrage gestellt, eine kleine Anfrage, äh, ist ja jetzt auch öffentlich, da äh, kann man ja auch noch was rauslesen. Aber ja, es ist. Es Also für mich war da, oder ist da nach wie vor ein Widerspruch da zwischen dem Bekenntnis, auch dem artikulierten Bekenntnis da der Vertreterin von BMBF zur Partizipation, Mitwirkung, Gestaltung mit ganz vielen AkteurInnen der 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 Plattform, das war ja auch so auf diesem Podium so, die Botschaft ja ist was Tolles, dass wir jetzt was staatliches haben, was Großes, lasst es so gemeinsam machen. Also der Widerspruch ist die eine Seite und der Widerspruch ergibt sich dann dadurch, dass es nicht wirklich umgesetzt wird bisher, ne? so dass da nicht wirklich was erkennbar ist. Und ähm, mir fällt jetzt noch ein, ein ein konkreter Vorschlag der der Studienautorinnen war ja diesen User oder Userinnenrat äh, zu gründen, mhm. äh, was was wohl auch oder auf offene Ohren gestoßen ist. Okay. Ja,
0: ja ich weiß noch, als ich noch bei Wikimedia war war einer meiner Termine im Bundestag bei, äh, ich guck nach, ich guck nach, ich guck nach, bei Marc Biadasch von der CDU. Und der war damals einer der Menschen im Bundestag, einer der Bundestagsabgeordneten, die Miller, kannst du dich noch an Miller erinnern, <lacht> äh, ja, ja. propagierten. So, das Masterplan für deutsches Bildungssystem. Also wirklich irgendwie auch total abge, drehte Ideen, die wirklich mit so einer Bildungsrealität überhaupt nichts zu tun hatten. Ähm Und irgendwie äh, habe ich so das Gefühl, Miller 2019 war griffiger als das, was ich jetzt über die nationale Bildungsplattform weiß. Trotz Studien. Ja.
1: Aber das kann sich ja noch ändern. Das soll genau. vielleicht, vielleicht ja vielleicht mal ein bisschen ja. was starten. Ja, erst am Anfang. Was hast du denn gemacht, lieber Christian? Ich setze eine Kapitelmark und dann erzähle ich es.
0: <lacht> ich habe, ich glaube, das habe ich beim letzten Mal erzählt, er hat das gerade angefangen. Ich habe ja im Februar angefangen, eine Weiterbildung, nämlich zum systemischen Organisationsberater. Ich ähm, ist im Prinzip so eine Art, wie soll ich sagen, angewandte Systemtheorie mit verschiedenen Perspektiven auf Team, auf Gruppe, auf äh, Beratung von Führung, Moderation, all solche Dinge. Ähm, und das eben immer mit einer Perspektive auf die oder mit, ne, mit de, dem Wunsch oder der Perspektive, Organisationen und Menschen in Organisationen dabei zu beraten, sich irgendwie zu entwickeln, in welche Richtung sie auch immer möchten. Und da arbeite ich fleißig dran, das ist tatsächlich gar nicht so unaufwendig, also die AusbildungsanbieterInnen haben mir das beschrieben mit so ungefähr einer Viertelstelle im Aufwand und das trifft es auch, also das ist so pro Monat, drei, vier Tage, zwei, drei Tage, je nachdem Anwesenheit zwischendrin Peer Group, lesen, was ausarbeiten, dann wieder hinrennen. Also es ist durchaus aufwendig, macht aber auch größtenteils sehr viel Laune. Ich bereue nichts und ähm, arbeite mich da so durch. Das ist das eine, was ich mache. Ich habe natürlich auch brav weiter am WZB vor mich hin robotet und hier und da so ein paar, ähm, und da so so meine meine Sachen irgendwie versucht hintereinander zu kriegen. Mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. Aber ich, ich probiere es weiter. Und ich habe ähm, wie soll ich sagen, auch mit so ein, so ein bisschen Pause immer mal wieder eine Hamburg hört ein Hu folge aufgezeichnet. Auch das ist ja, ähm, wie soll ich sagen, wer im Feierabend meine Stimme nicht äh, oft genug hört, darf natürlich auch gerne rüberkommen zu Hamburg hört ein Hu ähm, Da spreche ich zusammen mit Nicola Wessinger gerne nach wie vor immer mal wieder mit interessanten Menschen, die interessante Dinge für die Hamburg Open Online University tun. Und dass das alles so ein bisschen stiller war um mich rum, hat auch damit zu tun, dass ich im Sommer Vater geworden bin. Ähm, da bin ich ja auch nicht der Einzige im Bunde der edu -Innen, ja. soweit ich das nachvollziehen kann. Ähm, ich glaube, es ist ja jetzt auch schon, aber das, äh, genau, also ich glaube, auch bei Bildung Alter entfernen ist zumindest 50 Prozent äh, der oh, Menschen. Keine da sind, nee, da ist es, glaube ich, eher äh, Mutterschaft oder Elternschaft, eint uns ja. Ähm, genau, und das hat natürlich irgendwie auch nochmal so den einen oder anderen Fokus verschoben. Und der Nachwuchs kommt irgendwie klar und freut sich daran, unser Leben auf links zu krempeln. Ähm,
1: genau, das ist so im Grunde das, was ich gemacht habe. Sehr schön. Ne? Dann äh, würde ich mal weiter ja. uns führen zum Punkt, äh, was wir gelesen haben. Ich hatte schon angeteasert, dass wir uns jetzt auf die BMBF, OER-Strategie fokussieren, haben aber tatsächlich nochmal Begleitmaterial. Du hast du mich ja darum gebeten. Ich habe äh, wirklich nicht viel gefunden, sondern ähm, habe hab aber vorgeschlagen, ähm, aus dem bildungspolitischen Kontext, wo ich ja jetzt ähm, auch verstärkt tätig bin, die Empfehlung des Wissenschaftsrats zur Digitalisierung in Lehre und Studium, was wir hier mhm. auch verlinken. Da gibt es nämlich interessante Passagen zum Thema OER. Hier fokussiert auf den Hochschulbereich, nämlich dass man empfiehlt, länderübergreifende gemeinsame Infrastrukturen aufzubauen. Für OER. Für ne? OER. Okay. wir noch mal kurz? Du hast das so, du, du, du sagst das
0: so, als wüssten alle schon, was du da für eine Publikation hast. Wir müssen vielleicht noch einmal. Ähm, also, es heißt tatsächlich Empfehlung zur Digitalisierung in Lehre und Studium vom Wissenschaftsrat Magdeburg, 2022, Also ziemlich frisch. Die haben ein Riesenpamphlet rausgegeben. Ne? Genau. Das ist irgendwie so 100 was 177 Seiten lang. Genau. Ähm, und da ist eben ein Baustein, den Sie beschreiben, irgendwie mittendrin, Seite 94 ist es, glaube ich, ähm, Infrastrukturen und Technologien für Hochschulentwicklung.
1: Mhm. In dem Abschnitt B. Römisch 6, 6.4. Genau, und der Wissenschaftsrat ist ja also so ein Beratungsgremium für äh, Bund und Länder. Das ist durchaus einflussreich und es ist. Ähm, ja, mich freut berufsbedingt auch, dass OER prominent also an mehreren Stellen erwähnt wird und hier auch mal mhm. konkret, also nicht wie es in den vergangenen Jahren oft war, auf einer Metaebene, sondern hier jetzt auch wirklich in den äh, Hoheitsbereich, ne, auch eingreifend der Hochschulen. Ne, baut mal eine gemeinsame Infrastruktur. Entwickelt es weiter, so sagen. Was die sagen, ist jetzt aber nicht binden. Ne? Das sind einfach so Empfehlungen. Richtig, genau. Und ähm, Aber wir, also ich kann ja da mal mhm. einen Einblick geben, ich bin ja jetzt beim, beim Landesportal in, in Nordrhein-Westfalen mhm. äh, tätig. Wir nehmen das schon als Auftrag, äh, weil wir da jetzt auch so ein gemeinsames Kooperationsnetzwerk mhm. gegründet haben mit äh, sechs anderen Bundesländern. Und für uns ist es so, so ein Auftrag, also was uns jetzt auch nochmal so eine Art Rückendeckung gibt, um zu sagen, da... Müssen wir was tun, um dann eben auch, wenn es darum geht, das in die Hochschulen reinzutragen, das Thema und, 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 äh, und für Unterstützung zu werben, das als Legitimation oder als, als Auftrag, als, als Rückendeckung, ja, klarzunehmen? Also die Logik,
0: ganz platt gesagt, ist, wenn da was drinsteht, kann es eigentlich innerhalb von der Hochschule niemand mehr so richtig schlecht finden, weil da haben sich Leute zusammengetan, die irgendwie Ahnung von ihrem Fach haben und ich so, so, genau. So, das hat
1: Renommee, da kann man sich ja. drauf berufen. Ja. Ähm, ja, es ist ja auch eine. Genau, es geht ja darum, eben mhm. jetzt auch vorauszublicken, vielleicht auch nochmal einen Unterschied da zur, zur nationalen Bildungsplattform, mhm. weil da ist es eben äh, wesentlich konkreter, also mhm. auf ganz vielen Ebenen, das ist ja nicht nur Technik, mit jetzt gemeinsam Infrastruktur, sondern eben auch Didaktik, Pädagogik oder generell so Qualitätssprung äh, für die Lehre, ähm, dass ähm, das hängt, also, die Hochschulen haben natürlich eine Autonomie, weil du ja gefragt hast, wie binden ist das, ne? Das mhm. ähm, ist ja, ist, ist, ist ja dann, äh, glaube ich, immer unterschiedlich, mit welcher Hochschule oder welchem Bundesland du da sprichst oder wie weit die sind. Äh, aber es ist schon so, dass, dass, dass man da versucht hat, mal so eine Vision äh, zu entwickeln und vor, vorauszudenken. Na, und dann äh, gerade so in diesem OER-Bereich mit der Infrastruktur, das macht ja alles sehr viel Sinn, Dinge gemeinsam zu machen. Na, das braucht braucht jetzt nicht jede Hochschule ihr eigenes Repositorium, sondern da gibt es ja eben diese Idee, es auf Landesebene zentral anzubieten, mhm. die wiederum ne, gemeinsam zu vernetzen na, und 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 auch ähm, Hochschulen dann zu unterstützen. Das machen wir ja im Landesportal aktiv, Hochschulen zu, zu unterstützen, Leute zu vernetzen, wenn es jetzt um geht ähm, Projekte dauerhaft auch wie jetzt GitLab, GitHub äh, mehr was oder VRAR also alle die mhm. als innovativ bezeichnenden Projekte.
0: Ich habe ich hab da ja auch reingelesen auf deinen Hinweis hin und habe auch ehrlich gesagt mir jetzt nicht viel angetan außer eben diesem Abschnitt und habe äh, ein Zitat, das wir glaube ich auch so in die Shownotes einfach mal stellen können, weil das PDF dann ja doch umfangreich ist, dann können wir so ein Exerpt irgendwie mal schnell reinstellen ähm, und habe da unter anderem gefunden, da, 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 da steht es, ähm, also bezugnehmend auf OER, um die Qualität, alte Debatte, um die Qualität der zur Verfügung gestellten Lehr Lernmaterialien mhm. zu gewährleisten, werden auf der Ebene der bestehenden Sammlungen außerdem zuverlässige Qualitätssicherungsverfahren mhm. benötigt. Also noch sehr unkonkret, ähm, konkreter wird es dann im folgenden, der Wissenschaftsrat warnt in diesem Zusammenhang ausdrücklich davor, die Bereitstellung von Lernmaterialien kommerziellen Anbietern zu überlassen. Mhm. Anbieterinnen sind mit gemeint, nehme ich an. Ähm, da kommen wir auch später nochmal zu, wenn es dann um oer strategie geht. Das ist glaube ich, für so zumindest für Hochschulmenschen ist das glaube ich nochmal eine ganz interessante Einführung.
1: Ja, aber Einführung. Auch als, als kleiner Spoiler-Alert, mhm. da tut sich ja auch was. Na, also ähm, es, es gibt da jetzt eben, da bin ich jetzt auch so reingerutscht, eben diese Landes- oder Länderübergreifenden Arbeitsgruppen, die sich auch um Qualität und so weiter kümmern. Also da ist man ja nicht am Anfang. ja
0: Okay, dann nehmen wir das doch mal irgendwie so als das erste, den ersten Happen einfach mit,
1: oder? Genau, und dann wird mir übergeben eben zu unserem Hauptthema äh, Fokus OER-Strategie. Da hatten wir uns überlegt, dann noch mal die HörerInnen abzuholen, wie kam es dazu, genese und dann was steht drin und was fehlt uns. Also als mhm, grob, so als grobe Dramaturgie, als grob Dramaturgie mhm. Genau. Ähm, der, der Hintergrund ist, dass ich kann es gar nicht ähm, mehr genau beziffern, wann die Idee zum ersten Mal geboren wurde, aber ich glaube, wir sind uns sich äh, einig, das ist schon ein paar Jahre her. Also das wabert schon schon länger, mhm. ähm, dieses Thema, ähm, das hat ja vor über zehn Jahren dann angefangen, dass sich die Bundespolitik damit beschäftigt, es gab ähm, Studien dazu, es gab Dossiers, äh, es gab Anhörungen, mhm. es gab dann auch diverse Veranstaltungen, äh, auch immer mit interessierter Beteiligung des Bundes und irgendwann ist dann die Idee geboren, glaube ich, diese OER-Strategie zu machen, ähm, hat sich jetzt alles äh, ziemlich gezogen. Ähm, das war ja schon bei der Großen Koalition äh, im Koalitionsvertrag drin. Mhm, also angekündigt, 18. genau, mhm. 2018, dass man da was machen will. Dann ist lange nichts passiert. Ähm, irgendwann ist dann ein Konsultations-, also auch relativ gegen Ende der Legislatur ist dann ein Konsultationsprozess in Gang gesetzt worden, der dann verschiedene AkteurInnen aus den verschiedenen Bildungsbereichen zusammengebracht hat, runde Tische und ähm, ja nochmal diskutiert hat. Ich fand, ich war ja damals auch dabei mhm. ich da gleich mal reingehen darf äh, fand es ja etwas mh, wieder meine Erwartung, nämlich äh, ich hätte erwartet, dass man da schon mal konkret oder etwas konkreter vorstellen, welche Richtung geht die Strategie, äh, Traft-Version, äh, sowas vorstellt und war dann tatsächlich mehr eine sehr allgemeine Diskussion pro und contra o, ja, Ich weiß nicht, warst du da dabei? Oder? Äh,
0: ich habe abgelehnt damals, ich war irgendwie in so einem rotzigen Modus, glaube ich, ja. ähm, also, weil ich irgendwie, und das äh, ich gehe noch einmal vor 2018, mhm. ich hatte das Gefühl, als ich 2016, wie du ja auch und viele andere, die auch äh, die auch mehr Ahnung haben von dem Thema als ich, ähm, mich an Mapping OER beteiligt haben, äh, dick vom BMBF gefördert, tatsächlich ein Projekt, das auch auf Stakeholder, Vernetzung und Beteiligung ausgelegt war. Also, wo das moderiert war, dass irgendwie, ein Konzept hatte, wo eine Publikation daraus gekommen ist, dass ich da irgendwie das Gefühl hatte, okay, jetzt habe ich hier mich beteiligt, jetzt macht halt was damit. Ich bin gerne irgendwie weiter Akteur und ansprechbar, wenn ihr zu dem, was ich da gemacht habe, Fragen habt, aber guckt da wenigstens rein. Und dann kam bei mir die Anfrage an, wie bei dir ja auch, irgendwie im Frühjahr diesen, diesen Jahres? War das diesen
1: Jahres? Ja, ne? Ja.
0: Das kam früher diesen Jahres bei uns an und nee,
1: Letztes ja, Jahr schon, letztes ja. Jahr, ja, ja. War
0: letztes Jahr schon, Letztes Jahr. Ja, ja. Das war letztes Jahr. Klar, war ja auch auf der Zielgeraden der letzten Koalition. Die wollten das ja noch schnell machen. Genau. Und ähm, habe mir dann so die Themenfelder durchgeguckt. Ich weiß noch, Oliver, äh, Oliver und Anja vom Bildung All Fällen haben da ja auch drüber gesprochen. Auch, und ich glaube gar nicht so unterschiedlich von der Art und Weise, wie wir darauf geguckt haben. Wir haben da drauf geschaut und haben gedacht, ja, Mensch, also wenn das echt noch eure Fragen sind, dann lest doch erstmal die eigene Publikation von 2016, die ihr damals gefördert habt. Macht euch ein paar Notizen und sprecht uns dann nochmal an. Und da war ich halt ein bisschen bockig. Ich wurde, also Lebenszeit ist irgendwie begrenzt, also lest halt erstmal den, den ganzen Krempel, bevor ihr irgendwie wieder 70 Leute um Konsultation bittet. Und habe deswegen abgelehnt, habe denen das auch mitgeteilt und gesagt, hier, macht das weiter. Die schreiben mich auch brav weiter an, also ich bin da jetzt nicht irgendwie Geblacklistet oder so. <lacht> ähm, und habe aber gesagt, da, da möchte ich erstmal nicht mitmachen. Und dann gab es ja diesen ähm, Prozess mit den, ich glaube, drei Handlungsfeldern: irgendwie Technologie, Mensch. Mensch und was Gesellschaft? Ich weiß ja, es nicht ja, mehr. Ja. Ähm, und dann kam ja irgendwie Input und dann kam es irgendwie zu diesem ersten Entwurf, der Ende Juli dann rauskam.
1: Ne? Ja, ja. Ist das so? Also meinst du jetzt Juli diesen Jahres, da wurde... Genau. Also genau, da wurde die Strategie dann präsentiert. Ja. Richtig. Da gab es ja, ähm, also mitten in der, in der Sommerzeit, äh, Ende Juli, äh, mhm. die, die Veranstaltung, wo man dann auch eingeladen wurde, also alle, die dabei waren bei diesem Konstellationsprozess. Das war eine Veranstaltung, die beim Deutschen äh, Institut für pädagogische Forschung DIPF in Frankfurt mhm. stattgefunden hat, wo dann auch der parlamentarische Staatssekretär Jens Brandenburg zu Gast war und da eingeführt hat. Ähm, also sie haben es, also die, die gute Nachricht ist, ne, man hat es geschafft, die Strategie ist dann veröffentlicht, ne, ist ja jetzt auch zugänglich, ähm, ist, ist glaube ich insgesamt, also, wenn ich mich, also aus meiner Sicht ist es durchaus gelungen, Uh, und uh, also merkwürdig war, um hier schon kritisch angemerkt habe, bei diesem Konstellationsprozess war bei der Veranstaltung eben auch, also man kann es ja alles so machen, nur das ist eben, wenn man das Thema Openness hat, wirkt es halt immer etwas befremdlich, weil das war keine öffentliche Veranstaltung, sondern das war, man ist eingeladen gewesen und wurde nicht sonst eben angesprochen oder man hatte keine Möglichkeit, außerhalb dieses Verteilers reinzurutschen und dann war auch in dieser Zoom-Konferenz nicht erkennbar, wer da noch überhaupt da ist von den Leuten, also es war äh, ja so eine künstlich eingezogene Geschlossenheit. Das, und genau, das, das habe ich auch noch, ich weiß noch, dass ich eingeladen
0: war dazu, obwohl ich mich irgendwie nicht beteiligt hatte, aber ich war wohl irgendwie noch auf der Liste und dachte mir so, ach ist ja komisch, denn äh, so, so selbstsicher scheint ihr dann ja gar nicht zu sein mit dem, was ihr da habt, wenn das so in diesem geschlossenen Rahmen irgendwie Presse auch nicht erlaubt, also wenn das so closed job mäßig ist. Ja.
1: Genau, dann ist also die ähm, Strategie jetzt geboren oder auf, auf die Welt gekommen. Geboren wurde sie ja früher, ist jetzt auf die, auf die Welt gekommen und ähm, die wollten wir uns jetzt mal angucken äh, und besprechen. Und äh, genau, ich kann ja noch, ich muss mir mhm. hier meine, äh, meine anderen Notizen wechseln. Dann erzähle äh, ich mal, in, oder soll ich, bist du schon soweit? Ähm, ja, ich kann, ich kann kurz noch äh, ja, was sagen. Ähm, also bei dieser präsentation dann äh, in, in frankfurt dass sie dann gestreamt wurde ähm, ist, ist ähm, das äh, nun mal klar gemacht worden so als ausgangslage hat die also hat man so eine rahmung vorgenommen mit der pandemie mhm. es gab schwierige jahre während der pandemie äh, es musste ein ähm, sehr abrupter äh, Wechsel in die äh, digitale Formate im Schul- und Hochschulbereich stattgefunden mhm. äh, werden. Es äh, kam dann auch zu Schwung rein, aber es hat auch natürlich sehr deutlich die Schwachstellen und Lücken und so weiter aufgemacht. Und da habe ich mich jetzt auch nochmal in der Vorbereitung auf heute gefragt, was wären gewesen, wenn keine Pandemie gewesen wäre. Also wie hätte man das dann gerahmt? Also weil das ist für mich jetzt nochmal so so deutlich geworden, ne? also das ist sowohl bei diesem Grußwort mhm. gewesen, als auch jetzt, ähm, wenn man sich da die anguckt, auch nochmal so äh, also so ein Framing eben Pandemie und darauf ist jetzt OER eine Antwort und das verkennt ja, oder das, also was du ja auch äh, vorhin nochmal angesprochen hast, dieses Mapping-OER-Projekt von 2016 scheint ja dann nicht mehr so wirklich eine Rolle zu spielen. Ne? Also andere Diskurse, sondern mhm. klar, jetzt geht es hier auch um, um Bildungsgerechtigkeit und Zugang, aber es, man hat halt jetzt die Pandemie genommen, um das mal zu verkaufen. Ja, ich ja, ich glaube, also ich glaube, dass wie
0: soll ich sagen, die, die Pan, da ist Pandemie natürlich auch irgendwie sowas Einschneidendes und Bestimmendes, Bestimmendes, dass du eigentlich auch nicht mehr über Bildung sprechen kannst und insbesondere über Bildung und irgendwas mit Digital ohne irgendwie Bezug auf die Pandemie und die Konsequenzen, Bedingungen und so weiter zu nehmen. Das, glaube ich, ist irgendwie ähm, ist glaube ich auch schwer vorstellbar, wie es wäre ohne. Ich glaube aber schon, dass du, das ist ja, wie soll ich sagen, das, das drückt sich ja auch an, an vielen anderen Maßnahmen aus, sei es jetzt irgendwie, in Sachsen liegen 10.000 Laptops für irgendwelche Verwaltungsangestellte rum und die kann irgendwie keiner benutzen, weil es gibt keine Admins dafür, also Dinge, die im Bildungssystem beobachtet werden, drücken sich ja auch in anderen Bereichen der öffentlichen Verwaltung aus und man kauft irgendwie Hardware und hat keinen, der sie maintaint, zum Beispiel. Und das sind ja Sachen, die, die haben wir irgendwie in der Pandemie auch nochmal irgendwie harter zu spüren bekommen, insbesondere im Bildungskontext. Und insofern finde ich dieses Framing mit Pandemie erstmal nicht schlimm. Die Frage ist aber interessant insofern, was wäre denn ohne Pandemie gewesen? Und er ist zu diesem Termin gekommen und wie genau. hat der ausgesehen, wie wäre der geframed gewesen? Und ich glaube, da wäre es tatsächlich zu dem Termin so nicht gekommen. Also ich kann mir das schwer vorstellen, weil die Bedingungen der Pandemie im Bildungskontext ja schon für viele Probleme auch nochmal so eine Art Brandbeschleuniger waren. Ähm, und einfach durch Pandemie aufgezeigt wurde, was überall scheiße ist. Ja. Ähm, und das losgelöst von dem, großen Einsatz von Einzelnen. Insofern kann man, glaube ich, schon auch, also bin ich gespannt darauf, wie, wie das dann so in fünf oder zehn Jahren rückblickend ist und ob man sagt, okay, da war ein Einschnitt oder, ach guck mal, da gab es bei der Pandemie so, so einen Blip in den drei, vier, fünf Jahren, aber danach war irgendwie auch wieder gut. Mhm.
1: Genau, das, das ist immer ein guter Punkt, weil, äh, da fällt mir jetzt dazu ein, es wird ja jetzt von bmwf Seite immer so sehr betont, das ist eine, Zitat, Lernende Strategie. Mm. Ja, äh, du als jetzt angehender systemischer Berater kannst du bestimmt auch was mit anfangen oder hast eine Meinung dazu. Ich kann das ja nur von lernender Organisation, ne? da mm. ist es ja, glaube ich, äh, ja, ein Begriff. Gibt es auch, ja. Lernende Strategie. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal über den Weg gelaufen ja. ist. Okay. Ist mir,
0: also das, das ist, wie so, gerade in so quote digital Digitalkontexten ist das auch gar nicht so unüblich, das so zu machen wenn du es mit unsicheren Bedingungen zu tun hast. Ne? Also wenn du noch nicht sicher sein kannst, wie sieht eine Welt, auf die ich mich einstellen muss, in fünf Jahren aus, dann willst du eigentlich was haben, was ein bisschen flexibler ist und wo du schneller mal anpassen kannst und wo du das auch, und das ist ja auch das Ziel, nehme ich mal an davon, also einerseits würde ich vermuten, dass das eine Taktik ist, um über Unsicherheiten hinwegzuheben und andererseits ist es natürlich so, ähm dass wenn du selber noch nicht genau weißt, was du in fünf Jahren willst, das ist total charmant, das etwas Lernen zu nennen, weil dann gibt dir das die Beinfreiheit für in fünf Jahren oder in fünf Monaten. Und das hat ja beides, das hat ja alles auch irgendwie eine Funktion, würde jetzt so ein Systemtheoretiker sagen. Also dass das erfüllt die Funktion von und, also haben wir ja gerade beschrieben und was ich daran schade finde, ist, dass, dass es verkennt, dass ja viele der Bedingungen, die ja sonst in der echten Welt, in Anführungszeichen, irgendwie meinetwegen relativ unvorhersehbar sind, also das haben wir jetzt gerade dieses Jahr auch nochmal in vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen zu spüren bekommen, ist ja das Bildungssystem doch irgendwie sehr vorhersehbar. Also ich weiß ziemlich genau, wie viele, bleiben wir in meinem formalen System, wie viele Kinder in vier Jahren eingeschult werden. Ich weiß ziemlich genau, wie viele Lehrkräfte ich dann habe. Ich weiß ziemlich genau, wie viele Schulen ich dann noch habe. Ich weiß auch ziemlich genau, um jetzt mal mit die Berliner Perspektive zu nehmen, ob, wenn ich meine Baumaßnahmen weiter in der Geschwindigkeit durchführe, ob dann in der Schule da irgendwo bei Gesundbrunnen irgendwie die Fenster noch aufgehen oder ob das immer, ob das eine Klo immer noch verstopft ist. So, das weiß ich alles. Hm. Also es ist irgendwie auch so ein Vorgaukeln von Dynamik in einem Feld, wo eigentlich keine große hm. Dynamik ist. Hm. Und eigentlich, und da spricht jetzt nicht der systemische Organisationsberater, sondern einfach... So, man guckt da ja drauf und weiß nämlich genau, wie das in fünf Jahren aussehen wird. Mhm. Also brauchst du keine lernende Strategie, sondern es wäre vielleicht ganz charmant, die Herausforderungen oder Probleme, Chancen und so weiter anzuerkennen, zu identifizieren, entsprechend Ressourcen zu nutzen und zu sagen, das machen wir jetzt so. Genau. Und dann kannst du immer noch sagen, wir haben eine lernende Strategie, weil lernen würde ja eigentlich bedeuten, dass dann auch irgendwas wiederum, ein also dass es eine Feedbackschleife gibt, ein Prozess, in dem du Prüfst, was hat denn meine Intervention gebracht? Was ist denn passiert daraufhin? Und das dann wiederum als Feedback in das System zurückfließt. Das wäre ja eine eigentlich lernende Strategie. Dafür habe ich aber noch keinen Prozessentwurf gesehen. Wenn du das hast.
1: Genau, also es würde dann stärker um die Umsetzung gehen. Ne? Und jetzt hält hm. man sich ja zurück und hält sich nur offen und Tituliert das als als lernende Strategie? Also mein mein Eindruck äh, war da, ist ja immer noch, dass man das so äh, methodisch oder, oder Entwurfsmäßig so angeht. Man möchte jetzt mit der Community weiter im Gespräch bleiben. Das war ja dann auch beim mhm. OER Camp in Hamburg, äh, wo das auch immer so dargestellt. oder da gab es ja auch Themenwerkstätte dann an dem mhm. dritten Tag an dem Mittwoch, wo man jetzt miteinander ins Gespräch gehen kann und die, die konkrete Ausgestaltung, was du jetzt angesprochen hast, mit Feedback-Schleifen, kommt dann noch, Vielleicht kann man das so sagen?
0: Ich empfinde das persönlich, um es mal, wie soll ich sagen, ein bisschen überehrlich zu sagen, ich empfinde dieses Framing der lernenden Strategie als die größtmögliche Ehrlichkeit im Eingeständnis der eigenen Unfähigkeit.
1: Oder also, zu, also oder nicht Zuständigkeiten, ne? Also genau. das ist ja dieses ihr, Problem. Ihr wir, dann, haben, ja. wir haben
0: jetzt entdeckt, hier gibt es engagierte Leute. Hm. Ähm, dann brauchen wir das Mapping OER-Krempe, wollen wir ja nicht lesen. Wir können ja den Daimann und die anderen OER-Nerds fragen. Ähm, dann machen die das schon für uns. Hier ist ein Entwurf. Ähm, kommentiert den doch mal bitte und das findet ja auch gerade statt. Und ich will damit auch niemanden, also ich finde das ja gut, wenn sich Leute da engagieren, das ist ja, ist ja super. Wir sprechen jetzt auch gerade drüber und so waldorf -mäßig von mäßig von, von der Loge oben. Ähm, und verbessert doch mal das, was wir da gemacht haben. Und wenn das am Ende dazu führt, dass das, was das BMBF auch macht, angeglichener ist an das, was tatsächlich gebraucht wird, ist das ja erstmal gut. Dann habe ich auch nichts gegen eine Landestrategie. Ich habe auch nicht, jenseits von einem kleinen, Schadenfreude Boost habe ich auch nichts davon, wenn sich jemand im BMW hinstellt und sagt von oh ja, nie gehört, keine Ahnung. Strategie kann ich da nicht, muss Community machen. Mhm. Das das ist ja nicht, da, da habe ich ja nichts von, wenn sich jemand hinstellt. Also mhm. wenn das alles unter diesem Schirm lernende Strategie und Community Involvement passiert, dann ist mir das ja lieber, als wenn irgendwer hat mir auch schon, also mir Miller gesagt, als wenn sich irgendwelche PolitikerInnen hinstellen und sagen, ey geil, ich habe hier eine, eine super Lösung für euch, das machen wir jetzt. Wo sind die Milliarden bitte? Das ist mir das ja so schon lieber. Ähm, dennoch ist es natürlich so ein bitterer Beigeschmack, weil eigentlich wäre meine Hoffnung ja schon, dass die äh, EG14 und 15 Stellen im, BB, im BMBF es irgendwie hintereinander kriegen, mal ein paar Seiten zu lesen und sich selber Gedanken zu machen.
1: So, Also ich wollte mal zu diesem Community-Involvement man kann das von zwei Seiten sehen einerseits ne, spannt man die Leute ein, auch unentgeltlich eine unhoriert dafür zu arbeiten, also sowohl bei der äh, Vorbereitung der, der Strategie und jetzt auch bei der, bei der Umsetzung, also der Vollständigkeit halber ist ja ähm, angekündigt, ich glaube 15 oder 16 Millionen Euro mhm. stehen jetzt zur Verfügung und es sollen ja Ausschreibungen kommen. Äh, ich habe ja ähm, damit gerechnet, oder wir, wir haben Vögelchen zugezwitschert, dass das während der, während des OER-Camps passiert, da an diesem dritten Tag, weil der BMWF zugange sein äh, wollte oder war und das dann nicht passiert, aber es wird noch kommen, also zu den Handlungsfeldern äh, kommen Ausschreibungen das ist das eine vielleicht eher negativ, andererseits positiver könnte man ja auch sagen, ja, es passt eben auch zu diesem ganzen OER-Zirkel, ne? also so wie man mhm. miteinander interagiert ne? und und versucht da die die eben mit mit einzubinden und und einzuladen und ja vielleicht auch sich abzusichern, weil man so bei der Strategie, die jetzt eingebunden hat, da kann keiner sagen, nee, also was soll das jetzt? Das, finden wir jetzt nicht so gut, könnte ja sagen, ja, es gab mir ja die Möglichkeit, über die Konsultationsprozesse mm. Einfluss zu nehmen. Und jetzt ja auch, wirst ja auch eingeladen und kannst ja dann nochmal deine Vorschläge einreichen. Natürlich bleibt dann immer unklar, ne, wie aus diesem ganzen Konvolut an Vorschlägen, Ideen, Empfehlungen, ne, was da rauskommt. Das passiert ja dann eben hinter den verschlossenen Türen des Ministeriums.
0: Wenn wir einen anderen Vergleich ziehen, weil, wir soll ich sagen, wenn wir über Politik und insbesondere Digitalpolitik Nachdenken und, und da drauf gucken und über, ich nenne es jetzt mal breit gesellschaftliche Partizipation, dann ist das ja meistens eine ziemliche Shitshow. Ne? Also wenn es die x Anhörung im Bundestag gibt oder in, äh, in, in irgendeinem Ausschuss gibt, im, im Digitalausschuss oder wo auch immer zu, was nehmen wir? Thema Vorratsdatenspeicherung jetzt ja mhm. gerade wieder, dann ist es ja üblicherweise so, dass irgendwo ein Gesetzesentwurf zirkuliert wird, der wird dann den äh, NGOs zur Verfügung gestellt, dem CCC, der GFF, wem auch immer und dann haben die irgendwas zwischen 48 Stunden und vier Werktage Zeit, mhm. um da zu ein Gutachten zu schreiben, ähm, und später irgendwo im Ausschuss aufzulaufen. Das äh, Im besten Fall wird dann deren Statement auch live gestreamt und irgendwie archiviert, sodass du das nachgucken kannst. Das sind sind dann deren zehn Minuten Fame, wo man den Leuten nochmal die Meinung sagen kann. Und danach sagen alle, ähm, my job is done, wir haben die Zivilgesellschaft jetzt irgendwie integriert in unseren Prozess, ist ja gut, dann können wir das ja genauso machen, wie wir das vorher schon wollten und winken das durch. Das ist ja so das, das Worst-Case-Szenario in Bezug auf Partizipation und wenn ich das, was wir hier haben, damit vergleiche, dann bin ich ja im Ansatz schon zu, zufrieden, ja. weil zumindest wirkt es bisher so, als würde man sich für das Feedback aus den Communities irgendwie interessieren und das sind ja, ja auch, wenn ich Communities sage, dann meine ich auch Leute, die da irgendwie ähm, hauptamtlich, also ich, hier sitzt ja gerade einer bei mir am Esstisch, hauptamtlich in genau diesen Feldern, um die es da geht, arbeitet und täglich nichts anderes tut, als sich über Strukturen für OER und Open Education auf Hochschulebene Gedanken zu machen. Also das,
1: wenn das nicht gewertschätzt wird, dann wäre das schon ein ganz schöner Schlag ins Wasser. Ja, das ist so und, und das empfinde ich auch absolut positiv und ähm, wir nehmen das auch ernst, also ich kann ja berufsmäßig für mich sprechen, aber auch über die, für diese Ländervertretung, äh, Schiene sind wir da auch im Dialog. Ähm, wollen wir jetzt mhm. auf die Handlungsfelder mal gucken? Also, wir haben jetzt versucht, ja. so ein bisschen einzuführen und, und das zu rahmen und ähm, die, äh, jetzt machen wir inhaltlich, also die, die äh, OER-Strategie hat äh, sechs Handlungsfelder, mhm. die könnten man jetzt mal durchgehen. Äh, außer mit der Frage, inwieweit deckt sich das, was wir erwartet hätten, oder fehlt uns noch mhm. irgendwas? Ähm, genau. Oh Handlungsfeld 1 ist OER-Kompetenz pädagogischer Fachkräfte verankern und aufbauen. Ähm, mhm. Also erstmal durchgehen. Ja, ne? ja, also einmal so den, den Überflug und dann einsteigen. Ja, oder? Genau, genau. Zweites ist da neue Kooperation entwickeln von OER zu Open Educational Practices in Klammer OEP. Mhm. Dann kommen technische Grundlagen und Strukturen für OER und OEP etablieren. Mhm. Viertens ist Innovation und Lernortübergreifende Bildung mit OER unterstützen. Fünftens OER mit nutzerzentrierter, anwendungsorientierter und vernetzter Vernetzen. Forschung begleiten. Ja, die Forschung macht da alles. Genau, die Forschungsbegleitung. Aha. Und äh, sechstens ist dann, ich, kann, also fällt so ein bisschen aus der Reihe, es geht um die Umsetzung und da steht im Fokus eben Initiativen und Akteure digital unterstützter OER-Praxis zusammenführen. Mhm. Genau, also äh, es gibt ja äh, Grundlagen eben aus aus technischer Sicht, aber auch dieses, dieses was an erster Stelle steht, eben die OER-Kompetenz äh, pädagogischer Fachkräfte mhm. verankern und aufbauen. Äh, das löst bei mir dann äh, Erinnerungen äh, aus, weil ich auch vor äh, in dieser ersten BMWF OER-Förderwelle da auch in, in Projekten unterwegs war und bei eins, bei einem ging es eben auch genau um dieses äh, Thema, was was wir, also ich damals noch an der Technischen Hochschule Lübeck äh, tätig äh, war, verfolgt hatten und dann mit ähm, äh, aus also Fokus auf Weiterbildung und mhm. da wurde auch ein also es war immer auch so, das Thema das fand ich immer damals spannend, also vor sechs Jahren äh, ungefähr, ähm, die die Frage, ähm, wie sieht denn so ein OER-Kompetenzrahmen aus? Also was müssen eben pädagogische oder äh, erwachsenbildnerische Fachkräfte an OER-Kompetenz mitbringen? Ne, und da gab es ja dann auch so, ein, ich versuche es gerade mal ähm, äh, rauszusuchen, ähm, den äh, diesen 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 Weiterbildungs genau es gab dann äh, da gibt es auch das können wir es gab doch den auch verschiedene Online-Angebote genau dazu. es gibt den OER mhm. Fachexperten Open ja. Educational Resources Macher und Multiplikatoren in der Weiterbildung ne, äh, ich glaube das ähm, das läuft auch noch da ja, neue Fortbildungsrunde mhm. 22 also was so ähm, ein blended Szenario ist also da ist auch nochmal hinterlegt in fünf Schritten zum, zur OER-Fachexpertin, Fachexperten. Also, es sind einfach, das, 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 ein Punkt, der, der, der relevant ist und zeigt gleich auch, dass, dass sich ja noch nicht wirklich durchgesetzt hat. Ne? Also, wir haben ja vorhin auch gesprochen, vieles, was wir jetzt äh, hier besprechen, haben wir vor fünf, sechs, äh, wie viele Jahren auch schon gehabt. Und es ist einfach nicht in der, in der Breite oder in der Praxis angekommen.
0: Ja, ähm, ich finde, also, Du hast ja eingangs gefragt, was fehlt mir an so einem Handlungsfeld oder was finde ich gut daran. Ja so. Ähm, mir fällt auf, dass es ähm, erstmal logisch ist. Also Lehrkräfte, Fachkräfte, pädagogische Fachkräfte, wie es ja heißt, sind ja letztendlich die diejenigen, die es hinterher machen müssen, dürfen sollen. Äh, wie der Kurs ja auch schon richtigerweise sagt, OR macher Macherin. Ähm, ich habe so ein bisschen das, das Störgefühl glaube ich gehabt, dass es ähm, aber das, das, das schadet dem Handlungsfeld glaube ich nicht, ähm, dass da ja auch wenig wie soll ich sagen, Analyse dessen ist, was schon da ist und das ist glaube ich sehr ungleich verteilt, hm. was schon da ist an, an Kompetenzen, die sind individuell sehr unterschiedlich und da so, so, so ein, so ein Plateau einzuführen, so, so ein Atlas von Kompetenzen, den du auf jeden Fall haben solltest, den würde ich gar nicht nur auf OER beschränken, sondern da ist glaube ich auch viel zu holen in so ganz, wie soll ich sagen, in so Frameworks wie dem ähm, Digital Competences for Educators Framework oder, oder, oder. Ja, also es gibt die 4K, es gibt, wir haben bei Wikimedia damals irgendwann mal was zu Digital Literacies gemacht. Ich glaube, da lässt sich viel holen und das muss gar nicht nur auf OER-Kompetenz bezogen sein. Ja, okay. ist, also in all dem, was ich gerade sage, würde ich auch immer Urheberrechtsaspekte, Medienrechtsaspekte, aber eben auch Fragen, dass wie entsteht kollaborativ, kooperativ Material, wie entsteht Lernen, wie stehen, also das gehört da ja alles dazu. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob man sich einen Gefallen tut, das unter OER zu framen, weil wenn du jetzt irgendwo einen Zettel aufhängst und sagst, hier Workshop OER für pädagogisches Fachpersonal, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass genau die Leute kommen, die schon wissen, was OER überhaupt sind. Also das, das ist, glaube ich, so eine Urkrankheit dieses ganzen OER-Diskurses, dass man sich sehr um sich selbst dreht, einfach weil man sich um auf das Thema fokussiert und nicht auf einen Gegenstand, den ich lerne oder auf... Dinge, die auch irgendwie im weiteren Diskurs irgendwie stattfinden, zum Beispiel diese ganzen Future-Skills-Narrative und sowas.
1: Genau, wenn ich ja kurz mal reingrätschen darf, ähm, da, da stimme ich dir total zu, weil es gibt da auch, das habe ich mir hier in einem anderen Dokument nochmal zusammengeschrieben, es gibt eben diesen Bezug zu diesen 21st-Century-Skills ja. und Practices. Oder es wird auch äh, genannt, ko-kreative Entwicklungsprozesse von OER-Materialien, zum Beispiel durch äh, digitale Bildungstechnologien. Ja, also es geht um einen, also mehr Hype geht, glaube ich dann gar nicht mehr, kreativ, innovativer Umgang mit Materialien. Und das, das ist, ich finde das insofern stark, ich fahre dir in die Parade, weil äh,
0: kreativ, kooperativ und so weiter, ähm, da, da prallt ja im Prinzip so, so, so ein Impetus auf ein System, das so gar nicht ist. So, genau. Genau.
1: Und dafür muss man die Leute, glaube ich,
0: auch vorbereiten. <lacht> wie, wie das Schulsystem will nicht. Und da wäre es doch
1: Aus sinnvoller, was du äh, drei Sätze vorgesagt hast, mhm. also Urheberrecht, Medienrecht, also wirklich die Basics schaffen. Ja, weil sonst, wie willst du co-kreativ, innovativ naja. tätig werden, wenn ihr diese Basics willst? da, da mangelt es doch.
0: Ja, ich finde auch gar nicht, also diese ganzen rechtlichen Sachen, die sind natürlich irgendwie wichtig, aber das ist natürlich auch alles, da geht es um Risikominimierung. Ne? Also, da, da, da ist jetzt kein, kein Blumentopf zu holen. Das interessiert eine Schulleitung vielleicht oder ein Ich will auch nicht, dass wir alles als jetzt äh, äh, medienrechtliche ja, Ausbildung ja. machen. Dann ist, äh, dann, dann, dann ist gut. Aber ähm, wo ich, wo ich erstmal jenseits der Benennung, und das steht jetzt hier in der OER-Strategie, muss es natürlich auch OER-Kompetenz heißen. Das verstehe ich schon. Ähm,
1: aber die haben das nicht genau benannt. Also das habe ich mir nämlich auch nochmal äh, aufgeschrieben. Also was sind denn genau OER-Kompetenzen? Was ja auch nicht ihre
0: Aufgabe ist.
1: Ich habe mir das aber rausgezogen. Also beim beim Lesen, es geht um restsichere Erstellung von OER. Es mhm. geht um die Auswahl, den Einsatz, die Bewertung geeigneter Lehr-Lernmaterialien. Mhm. Es geht um Suchen und Finden von OER. Äh, es geht um den, Es muss es wieder wiederholen, kreativ, innovativen Umgang mit Materialien. Für mich habe ich das übersetzt dann eben, das heißt die Ausnutzung der in OER eingeschriebenen Freiheiten, also diese 5V oder 5R, mhm. ne? über Arbeit nachnutzen und so weiter. Ja, ich finde,
0: also was was ich in diesem Handlungsfeld vor allem denke, ist, wir reden hier über eine bmbf strategie und ähm Korrigiere mich gern, aber soweit ich weiß, ist weder, also wenn es um formale Bildung geht, weder auf Hochschulebene noch auf Schulebene noch sonst wo, ja, hat ja. das irgendwas mit den Aufgaben des BMBF zu tun? Ne? Also ja. das, deswegen muss man sich hier vielleicht auch gar nicht weiter verhalten, sondern dann kommt ja irgendwie so diese, diese ganzen, das, das Mammut-KMK kommt dann irgendwann um die Ecke gewandt und sagt, hier, da haben wir aber auch noch was zu sagen als informelles, so, so ein Schattenkabinett, wir haben irgendwie die einzelnen Landesministerien, die da was zu sagen haben. Also, dass das BMBF hier nicht konkreter wird, kann ich sogar irgendwie verstehen, weil das Thema muss einem ja auch irgendwie angetragen werden von den anderen Ländern.
1: Aber wäre es nicht, also das, das stimmt natürlich, aber was mir jetzt gerade so hinkommt, wäre es da nicht aber auch, wenn man sagt, auch so eine, eine Idee oder der Anspruch ähm, gewesen, oder hätte es sein können, aus einer fachlichen Perspektive also jetzt nicht so aus einer bildungspolitischen ne? der Bund hat keine Zuständigkeit, ist alles Ländersache. Mhm. dass man nochmal guckt, also Stichwort wieder Mapping OER, mhm. VVU Synopse erstellen. Ne? Also die haben es ja immer angedeutet mit diesen Future Skills und so oder ähm, 21st Century, dass, dass man das nochmal, ja, also um, um auch ähm, Impuls reinzugeben für die OER-Community. Ja, finde da. ich gar nicht wichtig. Also
0: es gibt da, ich finde, du, du kennst den ja auch, diesen Digital Competences, Edu Atlas Kram, ne? können wir vielleicht auch nochmal, kennen bestimmt auch alle, die hier jetzt noch zuhören. Ich finde den jetzt nicht, das, das haut mich jetzt nicht um, aber das ist besser als alles, was ich irgendwie aus dem BMF schon mal gesehen habe. Das kann man doch einfach nehmen und ja, ja. anwenden und sagen, guck mal, das ist jetzt unser gemeinsames Framework, daran orientieren wir uns jetzt. Genau.
1: Und, ähm, ich will jetzt auch nicht so lange drauf rumhacken, aber die mhm. haben ja dann auch nochmal, ähm, also die haben ja die Handlungsfelder und dann mhm. gibt es jeweils Förderthemen, also da kommt jetzt genau der Punkt, den du <lacht> angesprochen hast, Zuständigkeit des Bundes, <lacht> Entschuldigung, äh, was interessiert uns das und so weiter, da haben sie dann reingegeben, sowas wie Produktion, Verbreitung von OER in der didaktischen Aus- und Fortbildung, also wenn es darum geht, eben mhm. dieses Handlungsfeld, ähm, OER-Kompetenz, ähm, Curric äh, Curricular verankern, aufbauen und vermitteln bei pädagogischen Fachkräften. Wie kann man das jetzt umsetzen? Da gibt es dann jeweils zu den Handlungsfeldern sogenannte Förderthemen. Und da wird eben genannt, Produktion und Verbreitung von OER in der didaktischen Außen und Weiterbildung. OER als Bestandteil Curricular der allgemeinen und fachdidaktischen Außen und Weiterbildung. Ich glaube, das steht ziemlich genauso schon. In Mapping OER hm. im, im, im Rahmen also ich habe da glaube ich vieles ja, ja. Äh, Bildungs äh, genau Fort- und Weiterbildung zum Einsatz von OER sowie 21st Century Skills und Practices da ist es aber auch also da, da muss ich jetzt immer so sehr stark an, an Michael Keres denken dem bekannten Mediendidaktiker, seine These und da gehe ich auch mal voll mit sagt es macht keinen Sinn einzelne Kompetenzen zu fördern wie Digital Literacy äh, äh, oder Medien oder wie hm. früher Medienkompetenz oder ähm, jetzt Future oder irgendwas Century Skills sondern das muss ja integriert werden ne? also das haben sie hier auch drin curriculare Integration aber ähm, hier jetzt ähm, da jetzt einen Kurs zu machen ne äh, Samstags Vormittags äh, how to ORG ja,
0: das, genau. Und das, aber das ist ja dann wiederum ja in diesem Feld schon irgendwie auch drin, für mich zumindest. Also, wenn ich von der Sportlehrerin bis, also, und ich bleibe jetzt mal wirklich in diesem, das ist ja sehr formal schulzentriert. Ne? Also, ja. ähm, ich habe in der Recherche, ich weiß nicht, ob du da auch reingeguckt hast, aber ich bin mir sicher, es gab beim OER-Camp ja auch diese Sessions dazu. Und es gibt ja jetzt auch diese, ähm, wie soll ich sagen, Initiative aus dem OER-Camp heraus dass äh, Leute in einem Google-Doc ihre Handlungsempfehlungen mhm. zusammenschreiben und das irgendwie crowdsourcen und im BMWF zur Verfügung stellen. Da kann man ja jetzt auch live reingucken, das haben wir ja auch oder verlinkt man dann ja auch. Ähm, und da war das ja auch ein Punkt, das ist ja alles sehr schulisch gedacht. Worauf ich aber hinaus will, ist, wenn ich mal in diesem so Schule für uns alle irgendwie vorstellbar, mussten wir alle irgendwann mal durch. Wenn die Sportlehrerin bis zum Erdkundelehrer, ähm, wenn da alle irgendwann mal sowas machen mussten, dann kommen die gar nicht daran vorbei, das auf ihre Fachlichkeit zu beziehen. Dann ist die Sachkundelehrerin, äh, Sachunterrichtslehrerin oder was, was, ja auch immer das Schulfach in dem jeweiligen Bundesland dann heißt, für die Grundschule da genauso drin gewesen wie, ähm, die Mathe-Lehrerin-Oberstufe. Und dann kommt die Fachlichkeit. Also, dass, dass dieses Huhn-Ei-Problem, das Karis da ja auch, glaube ich, oft identifiziert, so, aber hier Kom Kompetenzen im luftleeren Raum, Bullshit, ähm, kommt ja dann eben aus der Fachlichkeit, wenn ich alle wiederum damit konfrontiere, da auch mal
1: was machen zu müssen. Ja, ja. Genau, Google Doc habe ich schon verlinkt, wie auch eine Referenz zu dem von mir angesprochenen Projekt äh, OER Fachexpertin. Ja. Okay. Machen äh, wir Handlungsfeld 2, wa? Genau, ich merke schon. Ja,
0: das wird eine, das wird eine total knackige Folge heute.
1: Äh, genau. Handlungsfeld 2 ist dann neue Kooperation entwickeln von OER zu OEP. Ähm, das OEP genannt wird, ist ähm, schön. Es ist ja ein und, und auch äh, offene Pädagogik nennen sie das. Ist ja auch ein ziemlich altes Thema. Ich habe mich ja da auch mal im Rahmen meiner Habilitation mit beschäftigt, also so aus den 60er, 70er Jahren, schon auch gerade aus dem Schulbereich, die ganzen Überlegungen, Open Schooling, äh, offener Unterricht, Open Curricula. Mhm hat sich, also, um es auf den Punkt zu bringen, wirklich nie durchgesetzt, weil es auch keine empirische Evidenz gab, ähm, dass es funktioniert oder dass es zu besseren Lernergebnissen führt, als jetzt geschlossener Unterricht, also, in Anführungszeichen mhm. natürlich. Und da gibt es ja immer so Pendelbewegungen, also, das so Backlash nennt man das auch äh, auf Englisch, also, es schlägt zurück und man hatte wieder so einen, so einen konservativen Turn gehabt, dann, nach den 70ern. Also, nicht nur in der Schule, aber so, gesellschaftliche auch da kam ja dann auch so ein äh, bekannter Bundeskanzler aus Rheinland-Pfalz ne, der dann äh, Anfang der 80er Jahre die geistig-moralische Wende ausgerufen hat was ja wirklich sehr sehr konservativ war genau also Sie haben jetzt OEP genannt und ähm, dahinter steckt ja immer die Idee also es ist auch eine ziemlich alte Diskussion äh, zu sagen OER allein reicht nicht, weil OER ist Content ist ist erstmal nur ähm, Lernmaterial oder ist ist statisch, also ist statisch im Sinne von hat jetzt nichts mit mit irgendwelchen pädagogischen didaktischen Prozessen Handlungszusammenhängen zu tun. Und eigentlich müssen wir daran, um eben äh, wie du es auch gerade gesagt hast formalisierte Schule Unterricht oder in der, äh, der Hochschule Seminare Vorlesungen zu öffnen. Mhm was auch immer das heißt. Na, da fängt ja schon an. Na, also es gibt ja bis heute, ich habe mich ja auch mal mit beschäftigt, oder die von äh, unter anderem die von mir sehr geschätzte Kollegin Kerstin Meyerberger, mhm. die hat ja auch mal so ein so einen Übersichtsartikel dazu geschrieben, also mit, mit einer anderen Kolleginnen zusammen, wo die auch das Ganze nochmal ziemlich gut und ziemlich detailliert aufgedröselt haben äh, zu, zu zu OEP. Na, können wir können wir ja dann auch nochmal verlinken. Und ähm, genau, ähm, sie ähm, wollen also BMBF kann man sagen, bekennt sich dazu oder will auch sowas wie gemeinsame Entwicklungsprozesse und Nutzungskonzepte unterstützen und fördern, fördern ähm, mhm. die die verankert sind in der Kultur des Teilens. ne? Das sind, ist klar, das sind auf einer super abstrakten Ebene, aber das ist genau das, was du auch schon gesagt hast, der Bund hat da keine Zuständigkeiten, also was soll da schon, ne? Also was was kann man da auch erwarten, ne? Außer diesen wieder Claims ähm Öffentliches Geld ist öffentliches Gut, äh, Kultur des Teilens. Ich finde das, ähm ich finde es, also wie
0: du schon gesagt hast, ich finde es erstmal gut, dass OEP überhaupt vorkommt. Ich bin... Ich tue mich hier noch schwerer als beim Material, wo, es, wo der irgendwie, ne, du hast ja auch gesagt, so dieser Widerspruch ist ja, beim Material kann ich relativ klar anlegen, was macht ein OER zu einem OER? Das kannst du mit den 5 R's oder 5 V's machen im Deutschen, das kannst du anhand der Lizenzierung machen, das kannst du an Detailformaten und Bearbeitbarkeit festmachen. Also Sachen. Und bei OEP weiß dann kein Mensch mehr, was heißt denn jetzt eigentlich Öffnung des, in dem Fall formalen Unterrichts? Weil du eben nicht mehr so diese klaren Schnittmengen hast. Und dann gibt es ja irgendwie sowas wie Service Learning oder sowas? Also könntest du könntest ja jetzt sagen, okay, ja, dann ja. definieren wir jetzt mal OEP als ähm, ich öffne mich in Richtung Gesellschaft und verstehe irgendwie Lernen in Verschränkung mit einem gesellschaftlichen, ich nenne jetzt mal Aktivismus, gesellschaftlicher Teilhabe. Und das ist für mich open. Educational Practice. Ähm, das ist ja ein sehr normativ aufgeladenes Verständnis, dann aber auch schon davon, was jetzt Öffnung heißt. Okay. Ne? Also ja, Öffnung ja. könnte ja auch heißen. Hm, was könnte Öffnung noch heißen? Öffnung könnte heißen, so wie ich in der, bleiben wir mal beim Schulbeispiel, so wie ich den, meine sehr unoffene Vorlesung an sich habe, als didaktisches Konzept, ein Mensch redet, 500 Leute hören zu im Hörsaal ähm, und da Öffnung dann häufig verstanden wird als so ein GasthörerInnen-Ding, ich kann mich da in die letzte Reihe hocken und irgendwie mein Rentnerstudium durchziehen, mhm. so. so könnte ich dann auch Schule machen, so Eltern oder der Typ vom Schachclub oder wer auch immer, kommt dann halt in meinen Unterricht rein und kann mal zugucken. Das könnte ja auch Öffnung heißen. ja, ja, ja. Und hier ist er ja dann wiederum, ist übrigens eine der wenigen Stellen, es gibt zwei Stellen in den ganzen Dingen wo Mapping OER äh, zitiert wird. Hier gibt es eine Infobox, das BMBF geförderte Vorhaben Mapping OER stellte ebenfalls den Zusammenhang zwischen OER und OEP dar, mhm. wie er der Strategie zugrunde gelegt wird. Und ähm, da wird es als Handlungspraktiken im Umgang mit OER beschrieben. Also, das ist immer noch das, das Material im Mittelpunkt und alles, was du drumherum machst, ist dann irgendwie OEP. Ich finde es ehrlich gesagt gar nicht so relevant, mhm. was da steht. Mhm. Solange es eine Überschrift geht, unter der steht, es geht hier nicht nur um Material, sondern auch darum, wie ihr das macht, bin ich erstmal zufrieden. Also, das ist für mich schon so, da ist so ein Hygienefaktor, wenn PsychologInnen sagen, auch abgehakt. Dafür habe ich verstanden, okay, ihr habt das irgendwie auf dem Zettel. Ich sehe das in einer starken Verschränkung mit dem ersten Handlungsfeld ähm, Kompetenzen entwickeln. Ähm, und das kommt dann schon. Also das, das, das kennen, glaube ich, alle, die irgendwie mal einen ersten Feed, einen ersten Blogpost oder irgendwas mehr oder weniger Öffnendes oder Geöffnetes oder Offenes getan haben, also was Sichtbares gemacht haben. Am Anfang ist das immer irgendwie schwierig und man will die CC BY NC ND Lizenz und am Ende sagt man dann irgendwann, naja, ich habe ja halt dieses Foto, das stelle ich jetzt ins Internet, CC 0 ach man, ich muss immer noch einen Titel geben, Mist. Also es, es kehrt sich dann ja sehr schnell um in ein, ja klar mache ich das offen und dieser Prozess muss irgendwo abgebildet und beschrieben werden. Solange das passiert, bin ich
1: zufrieden. Bei den, bei den Förderthemen ähm, kommt genau das nochmal zur Sprache, was du eben gesagt hast, mm. nämlich, was heißt Öffnung überhaupt und was bezieht sich das? Und Sie nennen dann hier zum Beispiel, also ersten Punkt, ähm, Auf- und Ausbau einer OER-Community OER nach dem Prinzip der OEP. Ja, also es, äh, ja. es ist ne, also es, können Sie gerne machen. Wie, ich. Wie, aber, aber ist nicht so wie in der Mathematik. Also es wird immer ähm, mit Variablen ne, und die, aus die 52, und es wird dadurch immer weniger greifbar. Ne? Also ja, was Markus, da das ist Teil der lernenden Strategie. Okay. Wenn ich dann einmal sehe, wer da kommt, dann kann ich es auch besser beschreiben. Also,
0: ich glaube, ich würde mich an der Stelle ehrlich gesagt, was was ich oder doch, ich würde mich an einer Stelle aufhängen, weil ich glaube, da spielt auch eine Rolle. Insbesondere da, wie stark orientiere ich mich an überhaupt an formalem Bildungssystem? Wen spreche mhm. ich da an? Mhm. Was heißt Öffnung in Bezug? Na, also es ist ja jetzt nicht so, alle Leute, die zum Beispiel außerschulische Bildung machen, beschreiben dir ja, wie kacke es ist, irgendwie zu versuchen, in irgendeinem Regierungsbezirk Bezirk in, keine Ahnung, Emden leer oder so, mhm. in, in, in das Schulsystem reinzukommen mit dem heißen neuen Scheiß, den ich da gerade mache. Und das ist ja ein Teil von Öffnung, der hier, glaube ich, nicht adressiert wird, Absolute, der aber wichtig
1: ist. Total,
0: genau, die ganzen
1: und freien oder so Medienpädagoginnen Initiativen, ja, ja, die ja, sich ja, da ja. irgendwie, die, die da ja. auch wirklich rein wollen, ja. von irgendeiner Stiftung gefördert und dann kann man so
0: bildungsradarmäßig natürlich auch ein paar Fragen stellen, welche Interessen haben die, was also da, da stellen sich irgendwie, da machst du eine ganze Dose der Pandora auf, ja. aber die kannst du dann ruhig mal öffnen und Fall zu Fall irgendwie im Kontext irgendwie besprechen ja. lassen. Das findet das, das wird hier, na, soweit ich das überblicke, nicht explizit adressiert, aber das wird mir auch fehlen. Ja. Ähm, vor allem, wenn ich so wie hier sehr stark über formale Bildung auch spreche. Ne? Also hier geht es ja nicht um die Making-Initiative in der Bibliothek am Freitagabend, sondern hier geht es ja, ja um, um die echte Bildung.
1: Ja, ja, ja. Nein, nein, das, das stimmt, das kommt überhaupt nicht zur Sprache. Ähm, wir können mal weitergehen zum zum dritten Handlungsfeld, aber wird wesentlich konkreter. Da geht es nämlich um die technischen Grundlagen und mhm. Strukturen für OER und OEP ähm, etablieren. Ich habe mich ja in den letzten Monaten da jetzt auch intensiver berufsbedingt mit dem ganzen IT-Thema beschäftigt und da ist halt vieles drin, wo ich sage, ja genau, richtig, äh, das braucht es. Also auf den Punkt zu bringen, es geht eben um, um so eine vernetzte IT-Infrastruktur, mhm. länderübergreifend, ne, woran auch schon gearbeitet wird, nur oftmals eben unterm Radar, das ist noch nicht so die Öffentlichkeit äh, bekommen. Also es geht eben darum, die ähm, Entwicklungen der letzten Jahrzehnte, also gerade ich kenne es ja aus dem Hochschulbereich, also sowas wie Learning Management Systeme, auch auf Open Source Basis wie Moodle oder Elias, ähm, die zu vernetzen, klug zu vernetzen, ähm, um Eben, also wie man nennt es dann auch OER-förderliche oder OER-freundliche äh, Infrastruktur aufzubauen. Mhm. Na, und dann äh, geht es ja nicht darum, da ganz neue Systeme aufzubauen, sondern die es schon gibt zu vernetzen. Ähm, mit Plugins oder wie Sie es hier auch nennen, äh, Converter, Also bei, bei den Förderthemen steht es dann, Entwicklung technischer Lösungen, Plugins, Converter zur kollaborativen Produktion, Ablage und Weitergabe von OER unter Verwendung von kreativ also es geht eben darum, dass man den Lehrenden oder Lernenden oder Menschen, die dann mit so Systemen, die es schon gibt, arbeiten, Möglichkeiten schafft, in die Systeme einbaut, die eben, wenn du sagst, ich habe jetzt hier meine PowerPoint erstellt, will die jetzt teilen, wie mache ich das? Hm. Und da, also wir in NRW arbeiten da gerade dran, dass mhm. es eben für die für die Plattform Moodle und Elias was gibt, wo du direkt dann aus deinem aus deiner Heimatumgebung, ich sage immer dein sicherer Heimathafen heraus, dein äh, Produkt, deine PowerPoint, die du erstellt hast für die für Seminar, wo du es vielleicht unter freien Lizenz stellen kannst, dann äh, möglichst mit einem Klick äh, in einen zentralen Speicher tust, äh, der dann äh, auch Qualität also das Thema Qualitätssicherung äh, wird also jetzt nicht inhaltlich aber so technisch und lizenzmäßig dann auch indiziert wird ähm, dass ja wir so das Thema suchen und finden und dann für andere nachnutzbar ist ne? äh, also das das ist natürlich wirklich äh, die die, wirklich die zentrale Grundlage also ohne eine, eine vernünftige das heißt eben auch größer gedachte äh, vernetzte IT-Infrastruktur kommt man da nicht wirklich voran. Also du hast natürlich, was du jetzt auch immer wieder betont hast, so diesen ähm, äh, wie nennt man das, also das, die, diese, diese Anforderungen des formalen Bildungssystems, wo du dann sehr schnell an die Grenzen kommst, ne? äh, wo, wo, wo du dann mit der OER-Idee da nicht, nicht weiter verfängst, das ist ja das eine so auf organisatorischer, regulatorischer Ebene und hier geht es ja wirklich um die IT. Da kann man, da kann man einfach gelingen, wenn man es auch so schön sagt, Gelingensbedingungen schaffen, um, um auch möglichst niedrigschwellig äh, den, den äh, OER-Gedanken voranzubringen. So meine Sicht darauf.
0: Ja, ich habe, ich habe da glaube ich auch noch ein, zwei wie soll ich sagen, so Allgemeinplatzhalter und Weisheiten, also ähm, und ich finde gerade in dem Punkt auch das, was in gerade in dem Google-Doc gesammelt wird, echt auch nochmal also hinschauenswert. Ähm, das ist ja so ein Dauerthema, Förderung dauerhafter Infrastrukturen ähm, und nicht immer alles neu erfinden, was es irgendwie schon gibt, einerseits, andererseits und da ist dann glaube ich so der die das ist ja auch ein ewiges Thema schon, einheitliche Standards, eigentliche Arten, ähm, Systeme interoperabel zu machen, genau. ähm, aber auch ähm, zum Beispiel in der ähm, Metadatenvergabe, Kategorisierung, all diesen Sachen, da arbeiten ja auch Leute schon jetzt seit Jahren dran Ja, ja. und da gibt es auch schon genug, also hier im, im Google Doc ist, das Konfluence von Edu Sharing verlinkt, da gibt es ja einen Haufen Material, was man sich da angucken kann und wovon auch TechnikerInnen mehr verstehen, als ich das tue. Ähm, und wo ich kann das, wir hatten das hier im Podcast schon mehrfach und ich, ich werde auch nicht müde, es anderswo zu betonen, auch äh, in Praise of Maintenance zu arbeiten. Also das ähm, warten und bereitstellen funktionierender Systeme, die nicht buggy sind, die regelmäßig Sicherheitsupdates kriegen, die all, all diese Dinge kriegen, die halt offene Infrastrukturen brauchen, so wie äh, um das Straßenbeispiel, das immer so ein bisschen verunglückt nochmal zu benutzen, das ist öffentliche Infrastruktur, da muss auch ab und zu mal einer gucken, ob die Leitung noch dicht ist, also Sachen, das, das muss da einfach passieren und dafür muss es Ressourcen geben, es muss auch Kooperationsressourcen geben, gerade im Kontext ja. Föderalismus, ähm, wie kriegen wir es hin, dass das eine System mit dem anderen System spricht, dass die Standards irgendwie vergleichbar sind und wie moderiert man das und wie incentiviert man das auch, damit nicht jeder wieder seinen eigenen Scheiß baut und äh, dann wird ja hier sowas von, von sowas wie Plugin konzepten gesprochen, auch in den Empfehlungen, das finde ich ergibt auch Sinn, so eine Analogie zu ESBN wird gefahren, da könnte man dann überlegen, ob das nicht auch schon über die, ähm, über die DOI irgendwie schon, also, da, Aber da, da bin ich kein Experte drin, das, ähm, da gibt es genug Leute, die da irgendwie mehr Ahnung von haben als ich. Ähm, was mir, hier, glaube ich, wichtig ist, ist, dass das ist ja, um mal noch eine andere Brücke zu bauen, äh, es wird ja gerade viel auch über Online-Zugangsgesetz und all solche Sachen gesprochen. Mhm, ne? mhm. Da wird ja viel drüber gesprochen, dass sozusagen für die Kundinnen und Kunden irgendwas digital vorgehalten wird und dann habe ich da irgendwie mein mein klickbares PDF-Ding oder ein Webformular und dann gebe ich da was ein und bei den Verwaltungsmitarbeitenden, wo das dann ankommt, die nehmen dann sich das, drucken sich das irgendwie als PDF aus und tippen es wieder in ein anderes System. Also wo nicht eine digitale Transformation der gesamten Prozesslandschaft und der Prozessarchitektur stattfindet sondern so Digitalisierung und digital so simuliert wird, so emuliert wird, so für dich Endnutzerin, für dich Lernender oder mhm. für dich Lehrerin ist das jetzt irgendwie digital, aber unsere dahinterliegenden Prozesse, die machen wir weiter so wie bisher, weil wenn du uns hier ein PDF-Formular schickst, dann faxen wir das rüber in, in die Bezirksregierung. Mhm. Sich über so Sachen noch stärker Gedanken zu machen, wie die dahinterliegenden Systeme auch miteinander kooperieren, was auch für... Normale Menschen vielleicht gar nicht sichtbar ist, fände ich in dem Handlungsfeld noch spannend. Und das wird hier gerade in den Empfehlungen, finde ich auch schon adressiert. Ja.
1: Ich habe da in unser Pad oder können wir euch mhm. Notes, Stichwort, das habe ich vorhin vergessen, Metadaten. Genau, da gibt es jetzt was, eben dieses allgemeine Metadatenprofil für Bildungsressourcen. Wo, wo eben auch eine bundesweit vernetzte Gruppe dran arbeitet mhm. ne, und wirklich so diese, diese Standardisierung schafft.
0: Die einen oder anderen haben ja so ein bisschen aus diesem äh, schulcloud desaster in Teilen zumindest gesprochen. Ne? Also wo, wo Leute irgendwie neu in ein Feld kommen und sagen, kann doch alles gar nicht so schwer sein, wir bauen euch mal eine Plattform. So, ähm, Das hat ja durchaus irgendwie dann auch Schmerzen verursacht in dem Moment, wo es dann skalieren sollte und wo es größer werden sollte und so. Und ich finde, das ist insofern ein ganz gutes Beispiel, weil da eben nochmal der, der Punkt viel stärker wird. Es gibt einen Grund, warum, äh, hier kommt gleich meine, meine Ausbildung wieder hier, ähm, es gibt einen Grund, warum Systeme so sind, wie sie sind. Ja. Also es gibt einen Grund, warum Moodle so aussieht und so funktioniert, wie Moodle funktioniert. Das kann man schön finden oder nicht, aber bevor ich ein neues System baue, hilft es total erstmal zu verstehen, warum die Systeme, die ich gerade habe, so sind, wie sie sind. Und wenn man sich darüber nicht Gedanken machen möchte und sich äh, so in meiner Manier irgendwo hinstellt und sagt, äh, was die da gemacht haben, alles alles Rotze, wir machen das jetzt ja einmal schön und äh, in bunt und glitzernd, dann kann das nur scheiße werden. Mhm. Und die Leute, die das jetzt gemacht haben, die haben sicher einen Frust, die haben bestimmt auch hier und da mal einen Tunnelblick. Das kann man sicher auch irgendwie mal hinterfragen, was die tun. Aber das im ersten Moment erstmal wertzuschätzen und sagen, was ihr da habt, ist... Da kommt jetzt mein Zitat im, im bestmöglichen Zustand. Hm. So, das erstmal anzuerkennen und zu sagen, von da aus arbeiten wir jetzt mal weiter und das sich auf die Plattform zu, zu einigen, finde ich einen guten Schritt und das ähm, lese ich auch aus diesen Empfehlungen raus. Hm, hm, hm. Das wäre, glaube ich, mein abschließender Beitrag zum Handlungsfeld 3.
1: Okay, dann machen wir weiter mit Handlungsfeld 4 wird mhm. jetzt noch weniger konkret, sondern wieder sehr abstrakt. Da geht es um Innovation und lernortübergreifende Bildung mit OER-Unterstützung. das sollen auch alle, also das, was wir ja vorhin angesprochen hatten, äh, auch außerschulische Bildung, also ich das hier verstanden, mhm. alle Lernorte, wo Bildung stattfindet, einbeziehen, nonformale oder formelle Bildung berücksichtigen. Also, das ist ein ziemlicher Bruch. Ne, Zudem. Ja davor ne, wo es sehr konkret mhm. und und, und äh, Grundlagen schaffend man auch also wo man Ansatzpunkte hat hier ist es ja ähm, weniger sondern da geht es dann Förderthemen Kreativität und Innovationsfähigkeit mit OER in Experimentierräumen
0: mhm.
1: mhm. ortsnahe nonformale Austausch in Experimentierräumen zur Förderung der Nutzung von OER in der Fläche Mm. Lernort verbindende OER-Experimentierräume an der Schnittstelle formaler und nonformaler Bildung. Ja,
0: wieder Lernort verbindende und Lernort kooperative ja, 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 ja. Erstellung. Ähm, ich, mir ist das zu OER fixiert. Mm. Ich glaube, ich, ich habe eine Hoffnung zu verstehen, was die meinen, dass mm. das einen Satz ergibt. Ähm, nämlich irgendwie müssen wir es jetzt auch hinkriegen, unser formales System mal mit Impulsen von außen zu versehen. Und so verstehe ich das ist immer noch sehr fixiert auf, wir haben hier ein formales System, aber guck mal, es gibt auch Lernort übergreifend was, kann das nicht irgendwie unser formales System informieren und zum Lernen bewegen? Ja. Und was das ja so implizit anerkennt ist, es gibt auch anderswo Bildung, gibt auch ja. anderswo Lernen und da passieren irgendwie spannende Sachen und die würden wir gerne auch, wo es sinnvoll ist, integrieren. ging es ja auch erstmal nichts einzuwenden. Ich finde, dass ähm, dieses, das auf OER zu spezifizieren, ist mir für mich ehrlich gesagt so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Mhm. Weil, ob jetzt, was was wäre denn so ein Paradeding, ob ich jetzt irgendwie Jugendtakt oder die Code Week oder was auch immer es ist, um mal so zwei Sachen zu ja, nehmen, ja. oder ähm, bin ja hier im Beirat der einen äh, Plattform hier von, von, von der Gemüseakademie. Ja, ne? Also ja. da, da ist erstmal egal, ob das CC BY SA 4.0 lizenziert ist oder nicht. Da findet trotzdem irgendeine Art von Innovation ja, statt im ja, Sinne ja. von einer Art die, von Lernen, die, die so nicht gedacht ist. Und das da kann, glaube ich, OER sogar als hinderlich wahrgenommen werden. Ne? Wenn da immer einer mit so einem Klemmbrett neben steht und sagt, wie hast du denn deinen Content lizenziert, weil sonst kommt das hier nicht rein, ja. dann ist es irgendwie auch doof.
1: Ja, ja, das, das kann ich nachvollziehen, dass es in, in der Tat dann etwas zu konstruiert oder an den Haaren herbeigezogen oder zu OER fixiert, weil es geht ja, wie du sagst, um darum, das formale Bildungssystem mit Impulsen von außen zu reizen äh, und, und eben in Wallung zu bringen. Zu reizen, wie dein Hals gereizt ist. <lacht> ja. Genau. Ähm, dann können wir weitermachen. OER fünftes Handlungsfeld, OER mit nutzerzentrierter, anwendungsorientierter und vernetzender Forschung zu begleiten. Und da ist mir jetzt mal in den, ins Auge gefallen, sie wollen die Potenziale von OER forschen, allerdings jenseits einer ausschließlichen Kosten-Nutzen-Abwägung. Also ne, mhm. was, was bringt das dann, wenn der, und der Staat oder ähm, die Länder sich dann da engagieren? Also es ist vielleicht auch so eine Abgrenzung zu der ganzen äh, Debatte aus den USA ne, mit Open Textbooks, wo man dann genau auf den Fokus ja also mit, mit berechtigt, weil ja da die Kosten enorm hoch sind und viele Menschen äh, von der Bildung fernhält, äh, da gab es eben diese diese Open Textbook Bewegung schon seit vielen Jahren, die die dann auch mal glaub ich, versucht haben, das durchzurechnen, was da jetzt ne die ja. Drücke echt anders
0: sind. Ne? Gerade ja. wenn du in Higher Education guckst, dann bist du ja wirklich bei so Textbook-Costs von irgendwie, keine Ahnung, 300 Dollar, die für ein Physik Grundlagenbuch aufgerufen werden. Und so. Also die Schmerzen sind da andere. Ähm, vielleicht ist das auch daraus motiviert. Also das, das kann ich mir
1: kann ich mir auch vorstellen. Also ich glaube, du dir auch, sonst hättest du ja nicht gesagt. Ja, ja. Ähm, genau. Das, also das Thema hat mich ja auch schon in der Vergangenheit umgetrieben. Wie kann man das eben be, beforschen? Das schreiben sie jetzt hier auch, soll zunächst auf den formalen Bildungssystem liegen. Also der Fokus neben dem Lern- und Lehrverhalten der Lehrenden ist dabei, das Verhalten der Lernenden beim Einsatz freier digitaler Lehr und Lehrmedien in Schule und Hochschule zu berücksichtigen, ja.
0: Was das also ich, wie soll ich sagen, für mich ist das irgendwie given, wenn du wenn wenn insbesondere Hochschulen was machen und das nicht parallel beforscht wird, dann weiß ich auch nicht, dann fällt es mir irgendwie schwer, das ernst zu nehmen. Was ich glaube schon, was es ist, ist auch insbesondere so in diesem Bildungsfeld, Hochschule, ist glaube ich, das ist auch Forschung wieder so ein Hygienefaktor. Wenn es da keine Forschungsgelder dafür gibt, dann ist es für Hochschulen noch uninteressanter, OER zu machen, als es ohnehin schon ist. Ja, so. ja. Also da, das sind glaube ich so ein paar Sachen, die die da schon drin liegen, was ich auch finde ich, also das würde ich für jede Art von Strategie äh, auch als, als gesetzt wahrnehmen, wenn ich für irgendwas Geld ausgebe, dann will ich nicht nur, dass der Projektträger oder die, die AkteurInnen vor Ort mir irgendeine Art von Bericht schreiben, was sie mit der Kohle gemacht haben, sondern im Idealfall bei größeren Projekten möchte ich, dass das irgendjemand begleitend beforscht und mir sagt, was ist denn jetzt der nächste... Move, der nächste Schritt, mhm. hat das was gebracht, was wir hier tun und so weiter. Mhm. Und das ist ja auch, wie soll ich sagen, schon allein aus einer Rechtfertigungslogik heraus ist das sinnvoll. Ähm, ich fand, ich muss mal kurz gucken, ob ich es spontan finde. Mhm. Ja, da gab es nämlich ein wirklich, fand ich, auch schönes Pad vom OER-Camp. Mhm. Schönes Pad. Ähm, weil die Teilnehmenden da auch ähm, in, in dem Pad auch konzise beschrieben haben, was sie befremdlich weniger befremdlich finden. Ähm, also da, da werden, wird auch im Prinzip die Freiheit von Forschung nochmal hinterfragt. So Sollen wir jetzt wirklich einfach bestätigen, dass ORR ein geiler mhm. Kram sind oder was 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 wollt ihr hier von uns? Ähm, dass, dass hier irgendwie über nutzerzentrierte Forschung irgendwie auch genannt wird, aber nicht so ganz klar ist, wenn wen machen die denn da überhaupt? Aber das lässt sich dann, glaube ich, auch in irgendwie Forschungsanträgen und Skizzen und so weiter irgendwie auch klarziehen. Mhm. Ähm, für mich ist das eigentlich ein Feld, wo es jetzt zumindest nicht viel Diskussion, zumindest im jetzigen Stadium bedarf,
1: sondern wahrscheinlich sollte die Forschung irgendwie ausgerichtet sein in dem, was man wirklich tut. Genau, hängt natürlich... Von den Forschungsgeldern, das hast du ja, ja. auch gerade mhm. gesagt. Also Ideen gibt es viele. Ich habe jetzt hier auch gerade einen Google Doc gesehen, ja, genau, äh. da wird das genau.
0: Da ist viel, Das also ja, ich finde, ich, ich halte das persönlich für so, so den, den einen der größeren No-Brainer in dieser ganzen Strategie. Wenn du das aus dem BMBF kommt und das heißt Strategie, wenn da nicht parallel zu so geforscht wird, weiß ich irgendwie auch nicht weiter. Mhm.
1: Ja. Okay, sagt der Dr. Daimann. Dann kommen wir zum Abschluss zum sechsten Handlungsfeld. Ja. Umsetzung, Initiativen und Akteure der digital unterstützten OER-Praxis zu sammeln Da gehen Sie es noch mal an den. Da gehen Sie auf den äh, Konsultationsprozess ein, den wir auch schon erwähnt haben, äh, wo im Expertinnen und Expertinnen aus allen Bildungsbereichen und auch kommerzielle, ebenso wie nicht kommerzielle Bildungsakteure beteiligt waren. Da äh, gab es ja auch, ähm, ich glaube, nee, da war, da warst du nicht dabei oder bei dieser Präsentation, da gab es ja auch so eine kleine Auseinandersetzung zwischen, äh, Zwei Personen, ich will jetzt auch nicht da den Namen nennen, ja. aber wer dabei war, wird sich erinnern. Also wo, so also aus der OER-Szene und aus dem kommerziellen Bildungsbereich, ne, ähm, da äh, aneinander, ähm, ja miteinander ins Gespräch mit. kam, nee, äh kann ich ja noch mal äh, erzählen. Also es, <lacht> es, 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 es war da, also ich, ich will es auch nicht zu kryptisch halten, es ja. war da schon diese Spannung erkennbar und es ist, es ist ja also Spannung der Haltung auch ähm, zu, zu OER, ne, so mhm. ähm, aus der <lacht> OER-Szene und wo jetzt Leute dazukommen äh, mit kommerziellen Interessen, was ja auch per se nicht verwerflich ist. Mhm. Nur wenn man dann äh, versucht, ähm, sich da über so eine Hebelstrategie oder öffentliche Veranstaltungen da ja zu positionieren, ist das, ist das schwierig. Oder es ist, also ich mein Punkt ist hier eben. <lacht> Es ist politisch gewollt, auch diese kommerziellen attack und so AkteurInnen äh, mit dabei mhm. äh, zu haben. Das haben sie ja auch bei der bei der nationalen Bildungsplattform, wird das ja auch mal wieder deutlich. Das wäre jetzt auch so eine Querverbindung, äh, ja, die wir ja. schlagen wollten. Das, wo das eben gewollt ist und äh, gerade beim OER-Bereich ist dann nicht immer, ähm, also äh, klar warum. Oder es fällt halt auch so die, diese Widersprüchlichkeit aus, wenn es dann so um, Geschäftsmodelle geht, ne, die dann auch so im Widerspruch zu ähm, dahinterstehenden, auch normativen äh, Annahmen sind ne, zur, ähm, zur Ausrichtung von OER.
0: Ja, ich bin, ich bin an der Stelle irgendwie, also ich, ich, ich habe eine Idee, worauf das hinaus will. Ich finde, ähm, dieses dieses Handlungsfeld ist für mich irgendwie so ein, so, ein, so ein, warte jetzt, und ich muss es mir tatsächlich jetzt auch, während wir sprechen, nochmal angucken, in der digital gestützten euer Praxis zusammenführen. Ähm, ja, das kann man schon machen. Ne? Also so, ich wüsste jetzt nicht warum. Ähm, was was mir fällt es gerade schwer, diesen Widerspruch, den du beschreibst oder dieses Dilemma oder wie, wie auch immer man es nennen will, zwischen einerseits kommerziellen AnbieterInnen und irgendwelchen Startups, Verlagen und so weiter und anderen Initiativen und AkteurInnen irgendwie zusammenzukehren. Zu ich bin, ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn es Geschäftsmodelle um OER geht, im Gegenteil, die können irgendeine Art von Nutzen erfüllen und Vielleicht erkennt man dann irgendwelche größeren Trends und kann da irgendwie was draus lernen. Ich ähm, habe schon Bauchschmerzen, auch da wieder so Bildungsradarmäßig, ja. wenn es darum geht, dass im Allgemeinen ähm, Bildung immer stärker auch wirtschaftlichen Zwängen und äh, so einer Verwirtschaftlichung auch gleichgesetzt ja. wird, so in dieser Input-Output-Logik und auch in, in das alles irgendwie auch als Markt betrachtet wird. Ähm, da habe ich jetzt bei der OER-Strategie aber weniger Bauchschmerzen als bei vielen anderen Strategien. Also, ich weiß noch, als ich irgendwann bei der Schulcloud saß, in, in so einem frühen Stadium, da wurde groß davon gesprochen, wir bauen jetzt hier keinen eigentlicher, keinen kein Ort, wo die Lernenden zusammenarbeiten, sondern wir bauen ja eigentlich einen neuen Marktplatz für Bildung. Und deswegen sind die Verlage dabei. So, das ist eine Gefahr, die ich sehe, die sehe ich jetzt bezogen auf diese OER-Strategie überhaupt nicht so oder nicht, nicht so groß, sondern hier, hier sind die Geschäftsmodelle dann ja auch oft andere. ne Sie also sind ja selten content-driven. Ne?
1: Genau, also was hier in dem Google Doc äh, noch steht, hm. ähm, was glaube ich nur so die Richtung geht, was du gerade angesprochen hast. Äh, ich zitiere mal, von ja. der OER-Strategie ausgehend wäre eine Mapping-Analyse aller Akteurinnen einschließlich ihrer Kompetenzen beziehungsweise oer bzw. Be Bezüglich OER bzw. öffentlich von Materialien sinnvoll um Stakeholder zusammenbringen. Also, Community-Arbeit, also. Ja, aber den, der Punkt ist ja, die in um die Lupe zu nehmen. Also, also mit welchen ja, das also ist mir mit, zu schwammig. Ja, aber geht es nicht also, um diese Logik? Mhm. Also einerseits klar, Geschäftsmodelle im OER-Bereich mhm. braucht es. Es ist wichtig, also dass man eine äh, also Liefer hat zum zum Start, zu, zur öffentlichen Hand, Förderung. Mhm. Aber dann gibt es ja irgendwie so eine Trendlinie, wo man sagt, das ist jetzt nicht mehr so. Das ist jetzt nicht mehr OER. Ja, ja.
0: Ja, aber das ist ja, also da sind OER ja sehr klar. Ne? Das ist, wenn du das, das guckst so, da guckst du Content bezogen drauf und sagst, ach guck mal, frei lizenziert, kann ich bearbeiten, kann ich runterladen, kann ich wieder irgendwo hochladen, darf ich auch. OER. Ja, ja. Ähm, Da bin ich irgendwie, das und wo hier geht es ja um die AkteurInnen. So. Und dann. Genau, um die Anbieter, um kommerzielle zum Beispiel. Das ja, aber, aber auch da, wenn die, wenn die frei lizenziert und wirklich frei lizenziert
1: arbeiten in dem Kontext. So cool. Aber jetzt nicht darum, wenn man sagt, ich meine jetzt irgendwie so data-driven, learning analytics, äh, monitoring, äh da, da, bist du natürlich eher im, im, im
0: wie soll ich sagen? In the Tall Grass, ne? Also da, da bist du dann schon in, in komplexeren Fragestellungen. Und da wäre ich wiederum, zumindest bis zum gewissen Grad, würde ich sagen, ja, das kannst du alles machen. Aber wenn du das wirklich mit OER machst, dann ist es gar nicht so einfach, da wirklich gut Data Analytics drüber zu fahren. Mhm. Also klar sehe ich, wenn irgendwer wo drauf zugreift, aber so, so, so richtig OER mhm. ist es ja zum Beispiel nicht, wenn du ein Login voraussetzt. So, ne? Also ja. könnte man jetzt argumentieren. Ja. In dem Moment, wo ich keinen Login mehr habe, kann ich nur noch irgendwie über, über Cookies und Tracking irgendwie versuchen rauszufinden, ähm, was so, so eine Journey von einzelnen Leuten ja. auf meiner Webseite ist, wo die hinklicken, wo die rumklicken. Ich kann vielleicht noch irgendwelche Facebook-Analytics mit integrieren, bin da dann schon irgendwie, also zumindest auf ethisch-moralisch wackligen Grund im Bildungsbereich. <lacht> ähm, aber da, da bin ich dann noch nicht bei irgendwie also da, 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 mir, mir fehlt hier in diesem Handlungsfeld das Warum. Also was bringt mhm, mir, wir haben, wir haben jetzt gerade mit der ähm, OER World Map irgendwie ein Projekt begraben, das genau das macht, was hier steht, nämlich Akteuren auf einer Landkarte darstellen, ob jetzt sinnbildlich oder real, mit irgendwie verschiedenen Fähigkeiten, Möglichkeit der Vernetzung untereinander, das hat keinen so richtig interessiert, muss man jetzt irgendwie auch mal sagen, mhm. im Nachhinein. Ne? Also ich habe heute nochmal nachgeguckt, die ist abgeschaltet, ich hatte jetzt niemanden groß schreien hören. Und ich finde es interessant, diese Community-Arbeit zu leisten und zu sagen, wenn es eine OR-Strategie gibt und oer maßnahmen und eine Förderlinie und, 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 dann sollten die Leute, die da arbeiten, auch irgendwie voneinander wissen und das irgendwie mitkriegen. Aber das würde ich jetzt auch einfach mal unterstellen, dass das, wenn es eine Stärke gibt der derzeitigen OER-Arbeit in Deutschland, dann ist es ja das, also wenn ich will, wenn ich mich vernetzen will mit anderen, die zum Thema irgendwie sich interessieren, dann wird mir das ja vorausgesetzt, ich habe die Kohle irgendwo nach Hamburg zu fahren oder ich kann irgendwie, habe die Zeit dafür, ähm, dann wird mir das ja einfach gemacht.
1: Ja, also den Punkt, was du gesagt hast, warum ich glaube da, ähm, da kann man nochmal gut ansetzen. Okay. Dann gibt es, glaube ich, noch so Querschnittsthemen, ja. wenn, wenn ich es richtig sehe, wo auch in dem Google Doc nochmal, also hier in der Strategie, in dem Dokument, werden dann nochmal die Förderschwerpunkte oder Ansätze vom BMWF genannt, digitale Schule, digitale mhm. Hochschulbildung mhm. und äh, Qualitätsoffensive Lehrerbildung. Also mal so eine Art Leistungsschau äh, zusammengestellt und dann endet die auch. Also die ist auch nicht so umfangreich, sind glaube ich nicht so 22 Seiten. Äh, wir haben ja schon angesprochen, äh, was uns fehlt. Mhm. Du hast ja einiges glaube ich auch schon genannt. Für mich, ich weiß auch nicht, ob das jetzt äh, ähm, noch so noch so stichhaltig ist. Also was mir nur durch den Kopf geht, ist so das Thema nächste Schritte oder so ein Umsetzungsplan. Ähm, aber das geht jetzt. Also wenn wir auch am Anfang darüber gesprochen haben, dieser da bin ich mir auch unsicher, ob das überhaupt erwartbar ist oder ob, mhm. ne, also ob das genau ob das das ist, sinnvollerweise äh, drin sein kann also man nochmal sagt im nächsten Jahr kommt das und das und so und so da, da ist nämlich nichts hängt natürlich auch alles mit den ich, äh, mit der größeren ich sage es immer äh, größeren Gemengelage ne äh, haben ja auch einige mitbekommen dass da Kürzungen im BMBF aus äh, traurigen Gründen also wegen der weltpolitischen Lage stattfinden das kann er da auch treffen und ähm, dass man, dass man aber, worauf ich eigentlich hinaus will mit diesem Thema Lernende Strategie, das hier auch nochmal konsequent umsetzt und sagt, okay, wir gehen dann mit der Community ins Gespräch und gucken, aber dass man also mich treibt dazu um, warum kann man da nicht sich irgendwie nochmal committen und sagen, äh, wir machen dann Bilanzworkshop, mhm. keine Ahnung, oder also ne, das OER-Camp ist ja nicht Ausfinanziert jetzt für die nächsten Jahre, soweit ich informiert bin, sondern das war jetzt erstmal eine einmalige mhm. Sache. Ähm, äh, Weiß ich äh, gar nicht, ja. Wer aber, aber wär doch also wenn man wirklich diesen, dieses, also einmal einerseits das Lernen in den Vordergrund stellt oder ernst nimmt, und das andere Community, wo wir auch viel jetzt drüber gesprochen haben, Community Building und dann und dann noch das Strategische zusammenbringen, sagt man, macht es ja nicht Sinn, dass man irgendwie nochmal Fixpunkte hat, Ankerpunkte, wo man äh, miteinander äh, ins Gespräch kommt. Weil sonst ist ja wieder die Gefahr, die wir auch live erlebt haben in den letzten Jahren. Man hat jetzt hier was erreicht, dann versandelt das oder mhm. ne, ihr, ihr, ihr läuft unterm Radar. Einige einzelne äh, Nerds, so wie ich oder andere, bearbeiten das. Und in ein paar Jahren gibt es nochmal eine Welle, so wie jetzt war ja auch am Anfang mit Corona-Pandemie, noch als Aufhänger, dann kommt wieder irgendwie was, wo man sagt, ah, OER, da war noch was, das hilft uns, dann pusht man das wieder ist aber beim Diskussionsstand äh, wieder ziemlich am Anfang und nicht mehr auf dem, also das, was vorher passiert ist, spielt wieder keine Rolle, ob jetzt Mapping OER oder jetzt diese OER-Strategie.
0: Ja, also da bin, pff. Hm, ich setze mal ich setz mal an einem anderen Punkt an. Wir haben ja am Anfang auch drüber gesprochen, was ist mit der nationalen Bildungsplattform. Ne? Wenn du da reinguckst und auch in die Wikimedia-Studie zu dem Ganzen, dann sehe ich da jetzt nicht so viel Bezug zueinander. Das hast, hast du ja gerade auch beschrieben. Ne? Also dass das es einerseits das Konzept einer nationalen Bildungsplattform nimmt und das zumindest bisher nicht sichtbar Bezug nimmt auf das, was in der OER-Strategie steht, hinterfragt schon irgendwie die Gültigkeit von der OER-Strategie oder deren Berechtigung. Ja. Ne? Wenn, wenn ich, weil um das Verhältnis nochmal klar zu machen, nationale Bildungsplattform, was, wie viel Millionen? 630. 630 Millionen, OER-Strategie 16. Wenn die nationale Bildungsplattform nicht explizit auf das aufbaut, was in der OER-Strategie drin steht, egal, ob man die als eine Meta-Plattform der Meta-Plattformen beschreiben möchte, als ein Set an Standards und offener Schnittstellen, wenn das keinen Bezug zueinander entwickelt, dann ist eigentlich egal, ob es eine OER-Strategie gibt, weil dann geht's äh, wahnsinnig, jetzt bin ich nicht sonderlich gut in Mathe, aber dann gehen irgendwie 98% des Budgets, wenn du das jetzt mal zusammenrechnest, für irgendwas drauf, was nichts mit OER zu tun hat und die anderen 2% sind so ein bisschen, hier 200-Leute-Community, die sich gerne mal in Hamburg trifft, ihr habt ja mal eine Strategie, beißt euch daran mal die Zähne aus, wir ja. schreiben die dann auf und ob sie wirklich als PDF zum Download auf bnbf.de gibt oder nicht, ist eigentlich egal. Ja. Ähm, und das darf nicht passieren. So, das ist auch das, was mein größter Kritikpunkt an dem ganzen Ding ist: lernende Strategie hin und her und äh, große, äh, große flache Lernkurve im BMBF zu dem Thema. So be it. Ähm, wenn das aber mit so wenig Ernsthaftigkeit betrieben wird, wie es bis in den Sommer betrieben wurde, dann ist eigentlich egal, ob es diese Strategie gibt. Also das muss man mit Ressourcen hinterlegen. Ich glaube, da ist auch noch so ein bisschen Selbstfindung angesagt. Will ich jetzt AkteurInnen vernetzen und das irgendwie als BMWF nur so von der Seitenlinie betrachten? Oder will ich mich endlich auch mal gerade machen und versuchen, in Infrastrukturen zu investieren, Standards ähm, durch Incentivierung und Investitionen irgendwie praktisch vorzugeben in Abstimmung mit den richtigen Leuten und es damit den Ländern vielleicht auch einfacher machen. Ne? Wenn ich sehe, dass, was gibt der NRW aus? Irgendwie 50 Millionen in einem Jahr? Ja. Irgendwie so was für OER-Content oder wie das heißt. N ähm, nicht nur dafür. Ja, aber so, also da, da sind, da ist, da ist, das, ist klar, größtes Bundesland und dann kommt das BMW und sagt, ja, wir hätten ja auch noch 16 Millionen über den gesunden Koalitionszeitraum anzubieten. Das kannst du ja nur leise und hinter vorgehaltener Hand sagen. Ne? Also ich verstehe schon Bildung, Ländersache und so, aber da muss jetzt halt was passieren, wenn ich in der Lage bin, andererseits 630 Millionen für eine nationale Bildungsplattform zu investieren.
1: Ja, ja. Ja, aber das ist so äh, nochmal ein guter guter Schlusspunkt. Ähm, es gibt ja auch Zeichen oder Anzeichen dafür, dass dass da diese, diese, diese ähm, Querverbindung, ähm, so wie du es jetzt beschrieben hast, ähm, hergestellt wird. Ich kann mich da erinnern, ich versuch's nochmal raus, hm. ich, ich hoffe, ich liege jetzt nicht da zu sehr daneben. Es gab ja eben genau die ähm, also jetzt bin ich wieder bei der bei der nationalen äh, Bildungsplattform ja. äh, und da gab's genau da gab es eben die Anfrage der Fraktion Die Linke mhm. an die Bundesregierung zur nationalen Bildungsplattform. Und mhm. da, das können wir dann auch mal verlinken, ähm, ist dann auch konkret die Frage, ich springe jetzt einfach mal rein, ja welche Elemente der kürzlich veröffentlichten OER-Strategie, die wir jetzt ja ausführlich besprochen haben, der Bundesregierung werden durch diese Vorgaben erfüllt. Und da geht's. es, ähm, da muss ich jetzt mal aus einen Schritt zurück, Vorgaben ist Open Source Software, OSS. Und ähm, die Antwort der Bundesregierung lautet, in Übereinstimmung mit der OER-Strategie des BMBF, soll die NBP, also nationale Bildungsplattform, im Zusammenspiel mit den OER Workspace, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesprochen, also es wird in der OER-Strategie ein sogenannter OER Workspace genannt, wo noch nicht mhm. genau klar ist, was es eigentlich ist, mhm. aber es wird eben, das jetzt hier angesprochen, soll die NBP im Zusammenspiel mit dem OER Workspace die Vernetzung von Angeboten verschiedener Bildungsakteure und Bildungsbereiche im Bereich offener Materialien sicherstellen. Und jetzt kommt die NBP, also nationale Bildungsreform, mhm. trägt darüber hinaus zu allen in der OER-Strategie genannten Handlungsfeldern bei. Also das ist die Antwort.
0: Ja, dann, genau, also, Entschuldigung, Sag, ich, bin, ich bin kurz davor, patzig zu antworten, na dann, wenn wenn das der Fall ist, dann sprecht halt mal ein bisschen konkreter über NBP. Ne? Also wenn, ja. wenn sich irgendwie ein, ein Forschungsprojekt von Wikimedia produziert, irgendwie herge herstellen muss und sagen muss, naja, wir, wir forschen jetzt, oder wir machen jetzt eine Studie zur nationalen Bildungsplattform über kleine Anfragen ähm, und mhm. und Informationsfreiheitsgesetz, dann hat das, dann dann ist da noch ein long way to go, bis man irgendwie bei einer OER-Strategie dann, oder bei bei auf so einem Ethos der OER-Strategie landet einfach, ja. da, da, wie sagst du, performativer Widerspruch wäre so ein
1: Stichwort. Ähm. Genau, also es ist da also, äh, Patzig oder negativ sagen Lippenbekenntnis, ne? also was so pauschal äh, ist. Ja, es trägt zu so allen Handlungsfeldern bei, aber ohne es natürlich genauer äh, aufzuschlüsseln, wie genau. Ähm, aber es war ja deine Befürchtung, ne, wenn das total getrennt ist oder ne, mhm. nicht das eine auf das andere einzahlt, dann wird es schwierig. Das haben Sie jetzt mal ja angesprochen, aber natürlich ist da jetzt, ich schreib's es hier hin, genau ja, da haben wir die rein. Antwort. Mhm. Ähm, <lacht> Antwort der Bundesregierung, aber ähm, es ist natürlich nicht wirklich äh, geklärt oder äh, im, in, nicht mal im Ansatz, sondern ja. das ist wirklich ein Lippenbekenntnis.
0: Und auch wenn du zu den ganzen anderen Sachen, die also wo es im BMW ja Kohle für gibt, ist irgendwie dieser ganze KI-Krempel, ne? also KI-Campus und all diese Sachen, wenn du das alles zueinander ins Verhältnis setzt, dann ist das, worüber wir hier heute ja, gesprochen hat, haben in unseren zwei ja. Stunden kaum der Rede wert. So, ja, das, das macht da irgendwer und das merkt keiner. So ist und ähm, auch das kann ja in Ordnung sein, solange eben die jeweils anderen großen Initiativen das aufgreifen. Das ist ja alles in Ordnung. Das muss ich wegen mir nicht lange um... Also das OER-Thema ist ja auch erschöpflich. Ich verstehe gar nicht, warum man da so 10, 15 Jahre drüber... So, man, man lizenziert frei, man baut irgendwie einen Standard. Es muss Mainstream zack, oder
1: ja, Open by Default und so, so in die Richtung. Ja. Genau.
0: Und wenn, wenn alle anderen Sachen entsprechend den Handlungsmaximen und Handlungsfeldern, wie sie in der OER-Strategie beschrieben sind, irgendwie agieren würden, hätten wir die Ausstelle gar nicht, die es gibt. Also das wäre
1: ja. also das, das ist das eigentlich gemeinte, auch mit Querschnittsthema. Ja, Aber ich glaube, ähm, wir können festhalten, das, was du gerade gesagt hast, das long way to go, befürchte ich. Ja, aber ist ja auch arbeitssichernd für, für dich. Ist doch gut. Ja, ja, bis zur Rente kann ich mich da noch mit abarbeiten. Die zwei, drei Jahre genau. können wir noch ein bisschen OER machen. Ja. Okay, gut, dann bevor es du sehr abdriftet, bevor wir hier über Renteneintritt vom Daimann sprechen, ähm, werden wir die Folge beenden. Es ist noch die, Ich, ich suche gleich mal ein paar Hustendrops noch für dich raus hier. Sehr gut, ähm, der, der Punkt, so. Punkt wäre noch, was wir tun werden. Ich schreibe jetzt nicht hin in Rente gehen, sondern... Ähm, wir werden jetzt nicht mehr in die Frequenz halten können, wie noch vor ein paar Jahren, aber, aber? ich habe von dir äh, einen Impuls oder eine, eine, eine Tendenz gehört, dass du dir vorstellen kannst, den Podcast weiter zu betreiben und äh, ich will jetzt nicht sagen einmal im Quartal, aber ja, zumindest, ne, also ja, wir hatten ja mal gesagt, einmal im Monat, aber mhm. es muss jetzt aber einmal im Quartal oder so, so in die Richtung. Also, ich Lobe
0: gerne feierlich, dass jedes Mal, wenn ich mit dir einen Podcast mache, habe ich da Laune dran und möchte gerne mehr machen. Ich weiß gleichzeitig, dass ich demnächst in Elternzeit gehe für ein paar Monate. Und das kann vieles heißen, aber meine Befürchtung ist, dass ich da jetzt nicht irgendwie. Ähm, also, vielleicht haben wir jemanden, der uns dann irgendwann das Intro und Outro einquägt. Ähm, aber mich, also mich würden zwei Sachen interessieren. Erstens. Äh, auch Resonanz und Feedback hier drauf. Also hilft das überhaupt, wenn jemand wie ich ab und zu mal noch an dem ganzen Themenfeld vorbei fliegt, was rüberruft und dann wieder geht? Ne? Ich arbeite in dem Feld nicht mehr. Es ist irgendwie ein bisschen, ich habe heute gemerkt, es fühlt sich gar nicht so, es fühlt sich nicht mehr so natürlich an, wie vor zwei, drei, vier Jahren noch, mhm. als wir hier viel regelmäßiger Podcasts haben, in dieses Themenfeld reinzukommen, einzusteigen, die Träger wieder zu finden, die mich irgendwie auch dazu bewegen, irgendwas in so einen Podcast einzusprechen. Das ist irgendwie, ich muss mich da tiefer eingraben für. Und ich weiß auch gar nicht, ähm, ob das sinnvoll ist, weil vielleicht ist es auch ganz in Ordnung, wenn dann Leute, die sich stärker mit so einem Thema beschäftigen, ähm, wenn ich die mal in Ruhe lasse mit meinem Gequatsche von der Seitenlinie. Da wird mich tatsächlich, wer, wer jetzt noch zuhört, hat da garantiert eine Meinung zu. Das würde mich interessieren. Ich habe auch schon überlegt, ob wir den Podcast nicht sogar ein bisschen umgestalten. Im Sinne von, na wenn das Ding Feierabendbier heißt, dann können wir auch mal Leute auf ein Feierabendbier einladen, die in dem Bereich arbeiten. Und ich kann dann eher so eine Rolle einnehmen, das interessiert Nachfragenden, der mal in dem Bereich war. Ne? Ähm, und du ja vielleicht auch mit einer anderen Perspektive, also das könnte vielleicht auch ein interessanter Weg sein, ja, da weiterzumachen, ja. weil das hilft mir einerseits drin zu bleiben und andererseits muss ich dann auch niemand, der hier zuhört, den ja teilweise auch auf Informationen von vor zwei, drei Jahren beruhenden äh, Quatsch anhören, den ich so verzapfe. Also ich wäre konzeptoffen, würde ich okay. damit sagen.
1: Ja, das klingt doch gut, aber ähm, um dir mal vorzubeugen, also wir wollen ja auch an deiner Psychohygiene arbeiten und dass du dich ja nicht immer wieder mit Sachen beschäftigen musst, die eigentlich schon vor fünf oder wie viele Jahren durchgekaut sind. Auf der anderen Seite ist es ja, glaube ich, also ich finde es immer sehr bereichernd, da auch nochmal diese größere Perspektive zu haben, ne? weil man dann doch ähm, die Gefahr hat, oder was heißt Gefahr oder die Situation hat, wo man sich dann schnell, wie jetzt bei der OER-Strategie in Themen verweist und, und gar nicht mal so eine äh, konstruktive Distanz geht ja, und, und das mal aus einer hm. übergeordneten Perspektive, sondern sich da sehr eng, engmaschig abarbeitet. Ja, und und den, den Blick haben wir ja und der kann ja, glaube ich schon, also mich würde aber auch die Meinung interessieren, äh, könnte aber bereichernd sein. Mhm. Und äh, ja, ich bin da auch konzeptoffen. Ich, ich fände es schön, wenn's weiter, wenn wir weiter sprechen könnten. Wir hatten das ja auch mal wieder Sonderfolgen, wo wir Gäste hatten. Mhm. Also warum nicht? Ja. Okay, Längsturm. dann lass uns doch die Folge noch zu, zu abmoderieren. Wir moderieren sie ab. Zu Ende bringen. Äh, und das tun wir indem wir einerseits
0: sagen, dass uns Feedback, Anregungen, Kommentare jeglicher, nein nicht jeglicher in vielerlei Form interessieren über feierabendbeeropeneducation.de äh, Twitter und im Fediverse FOE Podcast ähm, davon abgesehen was wir machen werden lässt sich glaube ich ablesen so ein bisschen an dem
1: an unseren Lebenszuständen genau, wir leben unser Leben weiter und folgen unserer Passion so ist es. Beruflich wie privat, also privat eher bei dir. <lacht> naja, vielleicht, hast du ja auch
0: private Passionen nachlebst. Aber ähm, ich drücke jetzt mal auf Aufzeichnung anhalten. Vielen, vielen Dank bei allen, die bis hierhin und vielleicht auch bis irgendwann vorher nachgehört äh, zugehört haben. Ähm, wir hören uns sicher irgendwann in diesem Podcast wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.